0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir
1: em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, arroba Animado. Todos a bordo! Todos a bordo! Agora! Agora!
0: Tá começando mais um episódio do podcast. Mananana. mentira, papo animado. Eu sou a Loud e tô aqui com as minhas orelhas de abano para falar com ele. Ah, será que ele tem orelhas de abano também, Léo Francisco? E aí, cara? Eu tô mais
1: pro ratinho conselheiro ela, do que o, o dumbo. Eu tô bem, e você? Como foi da semana passada que a gente fez um tema maravilhoso pra essa semana que a gente. Essa semana a gente teve que pesquisar, né, Alan, pra poder falar sobre o tema dessa semana.
0: É, algumas pessoas pesquisaram, algumas pessoas fizeram a lição de casa. A gente trouxe esse convidado exatamente pra eu não ter que fazer lição de casa. Eu vim abrir o programa, tá, galera? Eu volto só no final, tá bom? No final eu dou o ar da graça. Tá bom? Mas é isso que eu vou fazer hoje. Esse é meu o job. Convidado,
1: o Alan vai fazer uma entrevista com o diretor do curta-metragem Napo. Que está estreando semana que vem no, no YouTube de graça. Curta-metragem brasileiro, ele vai falar daqui a pouquinho, vai falar agora, não? Daqui a pouquinho, com o diretor. Então, vamos soltar a vinheta e o Alan vai fazer uma entrevista super legal para vocês.
0: Bom, estamos aqui então com o Gustavo Ribeiro, ele aí que é o responsável pelo Curta Napo, e a gente chamou aqui ele para falar sobre esse curta, não é mesmo que vai estrear. Aí no dia da animação, ah, aliás, né? Já, já vou, eu já quero comer. a minha primeira pergunta é essa, <risos> Gustavo, qual que é a sua relação com a animação? O que, que é o que veio, veio como eu e o Léo que veio da infância? É uma coisa que você começou a prestar atenção depois de adulto? Como é que é a sua relação? Com animação. Já conta, já se apresentou lá tudo bem? Fala oi pelas vezes. Olá, gays. gente, tudo bem? Meu nome
2: é Gustavo.
0: Isso aí. Gustavo
2: Ribeiro, é isso. Cara, minha relação com animação e cinema vem de muito novo, assim. Tipo, de... Sei lá, acho que... Quatro anos. Não sei, eu era muito novo, eu tava tirando foto, sabe? Tipo, eu lembro que eu tinha... Acho que um tio meu me deu uma câmera de uma revista que ele comprou da Recreio, assim. Aí meu pai me deu um filme daí eu comecei a tirar foto e tal, comecei a pegar gosto. Daí, em um determinado momento, eu ganhei uma câmera. daí eu comecei a fazer stop motion, fazer um monte de coisa, sabe? Depois desenhar. Depois eu comecei a mexer com computação gráfica. Mas, desde muito novo, eu tô permeando tudo que é relacionado a animação e cinema, assim, sabe? Desenhando, fazendo tudo que tá relacionado ao cinema, assim, e animação. Mas é de muito novo, assim. É de muito criança.
0: Vamos começar, então, já falar, né? Já entrar aí no Curtanapo. E vou puxar aqui... O um momento sinopse, não é mesmo? Que é o um momento aqui já conhecido pela audiência do Papo Animado. Incapaz de entender a doença que leva seu avô entre o passado e o presente, João tropeça em um velho álbum cheio de fotografias e deixa as imagens guiarem sua imaginação, transformando as memórias de seu avô em interpretações de desenhos. Desenhos que moldam sua relação em uma história de lembrança e construção de memória. Eu quero começar já comentando um pouco sobre esse curta, que eu fiquei apaixonado! Eu adorei! Esteticamente, é, que legal. E, e é uma coisa que eu, eu sempre falo no Papo Animado, que assim a primeira coisa que eu presto atenção em um filme ou em uma animação é no design, né, é no visual. E, e foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu tinha comentado com o Léo, quando o Léo me comentou assim, ah, beleza, você vai entrevistar... Né, o diretor de Napo, e aí eu fiquei... Napo é aquele... eu já tinha visto, né, porque eu sigo vários perfis de animação ali no, no Instagram, eu já tinha visto trechos e fotos e tal, e na minha cabeça, né, antes de saber desse rolê todo, era um curta novo da Disney, de verdade, assim, eu fiquei pensando... Porque, né, a Disney sempre tá lançando aí curtas novos lá no Disney+, Plus Sim. então, como sempre aparece ali, perfis sobre Disney e tal... Então, na minha cabeça, eu tava muito ciente que tipo, a Napa é um curta novo da Disney que vai estrear nos próximos meses. E eu fiquei Compra, com isso na cabeça. Disney, comp... <risos> e eu fiquei <risos> com... e é, eu fiquei muito com isso na cabeça. E é quando ele falou não e tal, o diretor nacional, eu fiquei... É o quê? Como assim? Porque realmente é um visual muito bonito, assim, né? Ele tem esse visual 3D que quando você pega as fotos lembra muito algumas produções super internacionais. Então, eu fiquei realmente... Muito surpreso.
2: É, que legal. A gente trabalhou duro pra isso.
0: É, eu imagino. Eu vi lá os créditos, o tanto de... <risos> é muita gente envolvida, né, na produção. É. Como é que foi esse processo? Porque, assim, primeiro você tem a, a Miralomo Filmes, né, que já, tem, já tá funcionando aí há um tempo. Inclusive, adorei saber aí que é do Paraná. Que eu moro no Paraná, só que eu moro em Londrina. V vamos, é, vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas como é que foi a produção desse, desse curta? E como é que surgiu a ideia? Enfim, conta tudo.
2: Cara, a produção do filme foi muito doida, assim, porque foi um negócio total da casa assim. Saiu um edital no Paraná aqui, o edital do Estado do Paraná, acho que você do Paraná, você deve saber, uhum. tem um profi, edital Profis. Sim. O um edital do Estado, foi a primeira edição do Profis, a gente tava no terceiro ano da faculdade, a gente falou assim, ah, vamos escrever um projeto pra isso. A gente se juntou, eu, Thaís, Daniel, Gabi, aí falamos, vamos escrever um projeto pra isso. Acho que a gente fez isso em duas semanas, assim, sabe? Escreveu o um, a primeira versão do roteiro em duas semanas e o Dan, ele, a avó dele, tinha Alzheimer, eu falou: pô, eu queria falar alguma, fazer alguma parada sobre isso, assim. E daí a gente pensou, né, desenvolveu junto essa história, essa ideia do, de um garoto que desenha complemento das lembranças do avô para que o avô possa reviver, relembrar a vida. Então, basicamente, o início do, do projeto foi, foi esse aí, sabe? A gente começou pela Lei de Incentivo do Estado do Paraná. Mas foi a jornada mais doida, assim. Porque não tem gente no Paraná fazendo animação. Tipo, é muito pouco. Assim, pelo menos em Curitiba é muito pouco, né? A gente não é Rio e São Paulo, né? É. Então, a gente, pra conseguir fazer o curto, a gente teve que criar uma escola aqui, que é a Escola Revolution, pra treinar as pessoas, para a gente poder contratar essas pessoas, pra daí poder fazer esse filme. Então, do edital até a gente chegar no ponto que a gente terminou o filme, foram cinco anos. Porque a escola, a escola rolou no meio, da escola cresceu muito algo que a gente nunca esperou, sabe, aconteceu um monte de coisa no meio, e aí chegou, acho que foi 2018 que a gente começou a produção mesmo, aí em 2018 a escola tava mais estabelecida, a gente começou a produzir, assim, mas o nível do filme é uma coisa que a gente sempre pensou assim, as pessoas precisam ver esse filme e precisam olhar assim, pô, esse caras lá conseguem fazer os rolê também, sabe, e era muito pra gente ir aqui mostrar pra galera aqui do Brasil, que a gente consegue, sabe. A gente não precisa ficar só olhando lá pra fora, ah, não, só os caras conseguem. Sabe que a gente tem que olhar aqui pra dentro, não? A gente consegue fazer. Sabe-se, uns malucos que saíram da faculdade, sabe? Que mal sabiam o que fazer. <risos> Fizeram um curto de 16 minutos. Um curso de 16 minutos, abriram uma escola. Eu não venho de família cheia da grana, sabe? A gente usou o dinheiro do estágio da faculdade pra, pra fazer tudo, sabe? E a gente conseguiu chegar, é claro, a gente teve muita ajuda de muita gente, mas dá pra fazer, entende? Dá pra fazer dá pra fazer o rolê. E acho que esse era o maior objetivo nosso, Era de mostrar pro pessoal que a gente consegue fazer animação daqui, sabe? A gente consegue fazer muita coisa boa, porque a gente não tem a condição, a gente tem um governo maldito, sabe? É tudo mais desgraça aqui, uhum. mas mesmo com isso, ninguém para a gente, sabe? A gente continua fazendo animação. Você vê aí o Ale Abreu, sabe? O pessoal da Golani. Tem um monte de estúdio no Brasil, tipo, sabe? Fazendo animação, mesmo... Sem condição, dando um jeito, sabe?
0: Aí é você já tocou em dois pontos que eu achei muito interessantes, assim, primeiro, que é uma, já era uma pergunta que eu, que eu, que eu já tinha bolado, que, que, como é que é, né, a cena audiovisual, como é que você sente essa cena audiovisual de Curitiba, de Paraná mesmo, porque, como você mesmo comentou, é, os polos culturais os polos audiovisuais estão mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro, né, e a gente tem algumas, agora uma cena... Que tem crescido muito, que é a cena de Pernambuco Que tem feito filmes maravilhosos Sim. e séries E tem entregado produtos incríveis mas e aí você já meio que já respondeu, né? Que assim, não tinha profissionais aí pra poder fazer o desenvolvimento desse, desse curto, assim. E que legal Sim. que foi vocês montaram uma escola. É muito Walt Disney, gente, porque o Walt Disney, no começo da galera, ele teve. Ele criou a casa criou... né? depois
2: que eu fiquei sabendo disso. De...
0: Exatamente, ele teve que criar. Falou: a gente quer fazer essas coisas, a gente não tem profissionais. Então o que a gente pode fazer? A gente vai treinar esses profissionais, né? Então, muito legal que você ainda tá criando aí uma mão de obra não é mesmo para essas coisas e, e formando profissionais pra isso porque realmente a, a gente tá num momento que o mercado de animação, ele tá muito aquecido, a gente vê tá. séries animadas de muito sucesso, a gente teve aí é, Invencível, a série da Arlequina até as séries da Netflix como Big Mouth Sim. e Bojack Horseman fazendo muito sucesso, então a gente tá com essa cena aquecida e é interessante que a gente produza aqui no Brasil também, né? Agora eu já não sei Com se é que uma que pergunta ou uma afirmação, mas comenta isso daí sobre a cena audiovisual aí de Curitiba e sobre o, o, como é que foi esse negócio de montar uma escola e buscar esses profissionais mesmo.
2: Eu, eu acho que foi muito doido, porque a gente teve, eu, Minha família vem toda do Nordeste, assim. Eu sou nascido em São Paulo. Minha família, minha família hoje mora em Mauá, que é quebrada lá, na quebrada de Mauá. E é, minha família é basicamente toda do Piauí e do Ceará, sabe? Todo mundo. É, é do sertão do Nordeste. E eu sempre tive uma parada muito que eu quero fazer as coisas daqui do Brasil, sabe? Eu quero mostrar que dá pra fazer daqui. Então, acho que de alguma maneira eu gerei um, uma sensação meio bairrista que minha avó tem de não querer sair do lugar dela. Eu falei... O que falavam pra gente? Ah, não dá pra fazer animação daí, não. Não tem ninguém. Como vocês vão fazer? Sabe? Não tem ninguém. Ninguém vai trabalhar no filme, sabe? E a gente falou... Ah, é? Não dá pra fazer? Não, a gente vai, a gente <risos> vai fazer sim, sabe? A gente vai mostrar que dá pra fazer sim, sabe? E a cena... E foi muito louco, porque a gente saiu de cinco anos atrás pra Curitiba ser perto do limbo da animação. Pra, tipo, opa, tem muita gente mudando pra cá, tem muita gente fazendo coisa aqui, sabe? Tem muita gente aconte... tem muita coisa acontecendo em animação aqui. Agora o pessoal começa a ver a gente, sabe? E não só por causa da gente, por, por um monte de grupo, por, por várias pessoas que estão seguindo nesse caminho, assim. Mas, no geral, eu vejo a cena fora São Paulo e Rio muito fértil, sabe? No Nordeste, aqui no Sul, sabe, no Centro... De... A gente tá... Eu acho que a gente tá vendo a primeira leva de animações... É... Realmente brasileira, sabe? Que a gente olha um filme e a gente se vê no filme. Sim. Eu acho que esse é um objetivo muito grande... E você vê que não é só a gente que tá pensando nisso. A gente quer fazer o... Porque o nosso objetivo era contar... Fazer animação em que, sei lá, meu primo lá de Mauá pode olhar. Ô, oh, esse daí sou eu, Sabe? esse só eu, pô, essa é a nossa infância, sabe? é assim que a gente teve a nossa infância e tal, não a gente ir pra fora, falar um filme contar uma história que não é nossa, sabe? a gente queria contar uma história daqui e eu vejo que esse, esse consciente é quase que um consciente coletivo sabe? tem muita gente alinhada nesse objetivo, sabe? de a gente contar nossas, pop, nossas próprias histórias mostrar nossa própria cultura, então acho que tanto em Curitiba quanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Minas, sabe? Sabe? Quanto em Salvador, sabe? No Brasil inteiro isso tá acontecendo. E eu acho muito legal, assim, que mesmo com a falta de apoio que a gente tem hoje, por causa do estado e das condições que a gente tá vivendo, tipo, a arte é um negócio tão tão poderoso que mesmo essas coisas não conseguem frear essa vontade de falar, sabe? Essa vontade de de falar sobre a nossa realidade, falar sobre as nossas vivências, sabe? Falar sobre as nossas experiências, se assim, põe um pouco na tela, para ver se as pessoas começam a se ver um pouco mais, para pra ver se a gente se enxerga um pouco mais ali.
0: E assim, é, você comentou ali, né, que, você, que vocês criaram aí né, a, a Mira Lumo assim que vocês saíram da faculdade, mas o Napo é o primeiro curta de vocês? Foi o que eu entendi mesmo? Mas é o assim, Vivo. Uhum. É o primeiro! É o primeiro? Não, eu tô acreditando que é o primeiro. Não é possível. E, é já vem, e já vem em altíssima qualidade, eu tô muito chocado. E eu adoraria... É olha, a audiência, a audiência sabe que eu não fico empolgado com, <risos> com facilidade, <risos> assim. Pra eu estar tá gritando desse jeito, porque eu falei, eu não tô acreditando. Realmente, Aqui. é de altíssima qualidade que já veio muito bom. Mas assim, eu tava dando uma olhada no site de vocês e já tem alguns projetos em andamento, né? Como é que tá sendo Sim. aí a produção desses novos projetos? A gente...
2: Por sorte, conseguiu aprovar um último projeto no edital do Mink, que a gente passou até em primeiro lugar lá, que é a Aurora, que é a história de uma menina que vai pra Lua, porque ela brigou com os pais, e na Lua ela passa pela... pela... porque ela acredita que ela não precisa de ninguém pra ser aceita, ela tem que ser o que ela é, e já era, sabe? E na Lua ela descobre que viver sozinho não é tão bom. Sabe? que a gente precisa aceitar as diferenças, que a gente precisa saber ouvir não. Sabe? Então é uma jornada de autoconhecimento de aprender a se aceitar. Assim. Então esse é um, o outro curta metade que a gente está em produção. Sabe? A gente está fazendo também... A gente está, por incrível que pareça, conseguindo fazer muita coisa para a publicidade, mas que pessoas chegaram na gente e falaram assim ah, a gente adorou o filme de vocês. Oh, a gente tem um, um comercial para fazer assim, vocês têm alguma ideia? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então, e a gente está fazendo um comercial muito louco de Natal que é sobre dois gatinhos no interior de São Paulo, <risos> sabe? Que a gente tá tentando adicionar um elemento de mais brasilidade, a gente também tá desenvolvendo projeto pra série, a gente terminou há um ano e meio atrás nossa graphic novel, o Chimera, sabe? Então tem um monte de coisa acontecendo, a gente tem... tá desenvolvendo projeto pra longa também, mas no momento eu vejo muita gente se solidificando mais em estilo, em... na nossa voz, sabe? A gente... Eu quero que agora a gente, a gente tentou muito mostrar no nap que a gente conseguia chegar lá, sabe? Agora eu quero que a gente só queira ser a gente, sabe? Não a Disney, a gente quer ser a Miralumo, sabe? Não, vocês chegar...
0: é chegaram lá, assim, porque eu realmente fiquei chocado que esse é o primeiro e já veio, assim, muito bom. Não só na questão estética, mas na questão narrativa, né? Porque ele é um curta, muito legal, né, com, comentando um pouco mais sobre o curta, ele é um curta que ele não tem falas, né? Então, assim, isso é ótimo, até mesmo porque ele rodou festivais, né? Foram 60 Sim. festivais, você ganhou 20 prêmios, é isso, né? Isso. Então, assim, isso já, isso já é um, uma carta, assim, uma. Uma ótima coisa pra ter em portfólio, né? 20 prêmios no primeiro, no primeiro curta já é um negócio legal pra ter no portfólio. Pô, a gente rodou bastante. É legal, né? Vocês fizeram isso. E, e é, como é difícil fazer um, uma, uma, um curta sem falas, ainda mais é um curta que tem 16 minutos. Então, assim, vocês conseguiram preencher isso. Não ficou chato? Você fica... Mexido com a história. Eu pessoalmente, Sim. meu 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 avô, teve, meu avô também teve Alzheimer. Então eu fiquei pessoalmente atingido pelo Corta de, Ai, de ver e de entender de falar, porra! Como eu queria ter te dado essa ideia de de, de de desenhar as fotos para que, porque assim é uma sacada muito legal esse negócio de às vezes a foto não te traz a lembrança, mas às vezes um desenho. Que talvez seja até muito mais expressivo, ou é alguma coisa que está fora da foto, e, e você consegue acessar essa memória. É também uma certa homenagem à animação, né? Você é, pode comentar um pouco sobre isso?
2: 100%. Tem uma inspiração, por exemplo, os desenhos, as lembranças do 2D tem uma experiência. Tem uma, tem uma inspiração muito grande no Menino, Menino e o Mundo, sabe? Uhum. Do Ale Abreu. Sabe? A gente se inspirou muito nisso, mas essa questão de usar a animação é meio que. Eu acho que é aí que foi o ponto que eu mais me botei no filme, porque por muito tempo, por coisas que eu passei na vida, eu me encontrava só... Eu era muito aquilo, sabe? Ali era o ponto em que eu conseguia me conectar com as pessoas, sabe? Mostrando meus filmes, mostrando as paradas que eu fazia, sabe? Ali que eu conseguia ser eu, assim, sabe? Sabe? Então, de algum ponto, esse é o João, o João é um pouco eu também tentando me conectar através do, do cinema, assim, sabe? Através do cinema, sabe? a gente falando sobre esse poder expressivo que, que a animação tem. Porque o que acontece com a animação? Não importa se você exagera, sabe? As pessoas aceitam os exageros na, na animação. A animação, ela é convidativa de início, sabe? Ela te chama pra... É, a gente aceita mais ela, sabe? A gente aceita mais... As... Tudo fica mais leve dentro de uma animação, sabe? Dependendo de como você trabalha o design, as cores, as luzes, sabe? Então a gente queria falar um pouco sobre esse poder da animação de fazer a gente se projetar dentro daquilo. E o uso da arte, do, dos desenhos, é também uma discussão de sobre... Pô, existem outras maneiras de a gente acessar a memória, sabe? Uma coisa que sempre me vinha muito, que eu lembrei agora, é quando eu chegava na casa da minha avó, e minha avó fazia uma comida específica, Sabe? E você sentia aquele cheiro, assim, e você... Quase como a história do Ratatouille, que ele sentia <risos> o cheiro da comida e ele lembrava do momento que aquela comida estava sendo feita, uhum. sabe? E eu consigo, por exemplo, pra mim, eu consigo lembrar de momentos em que eu tava vendo filme e eu, que, que eu tava com a minha avó, sabe? Pô, quando eu assisti Exterminador do Futuro 2 com a minha <risos> avó... <risos> sabe? Então, eu, eu lembro de... eu tenho muitas memórias ligadas à arte, sabe? A arte, ela permeia minhas memórias, sabe? E o fazer da arte me conecta às pessoas, sabe? É como eu me sinto capaz de me conectar, é através daí que eu consigo ser um pouco mais eu, sabe? Eu acho que o filme é um pouco sobre isso também, é sobre esse poder que a arte tem de conectar a gente, de fazer a gente se projetar, de fazer a gente se ver nas coisas, de fazer a gente enfrentar nossas dores, nossos medos, sabe? O João tá se transformando ali ao se relacionar com o avô. Uhum. Ele também tá entendendo que ele é um pouco do avô, sabe? E o avô, ele tá tendo acesso àquelas lembranças que já estavam muito distantes pra ele, sabe? Porque, de alguma maneira, a arte trazia aquilo de volta pra ele, sabe? Os desenhos foram capazes de fazer uma coisa que a memória racional não foi, sabe? Que é de trazer a sensação do momento, sabe? Uhum. E o filme é muito sobre isso, sabe? Sobre estar ao lado. A importância de a gente estar ao lado dessas pessoas, de a gente estar ao lado das pessoas que a gente ama e que muito da relação não é construída de uma maneira verbal, né? Ela é construída através do contato, do carinho, do afeto, sabe? Da presença, sabe? Do estar ali, do estar presente. E acho que o filme é muito sobre isso, porque... O desenho tá presente, o garoto tá presente, a mãe tá presente, sabe? O avô está ali, então. E a gente tá vivendo a pandemia, então a gente tá <risos> todo, todo. Todos nós estamos sendo obrigados a estar presentes, sabe? Então é. É um outro rolê A
0: gente como podcast de animação A gente entende o poder que a animação tem Que os desenhos tem Que a arte traz pra gente, né? Te transformar Sim. mesmo E de criar conexões, né? É um negócio Exato. muito, muito bonito Bom, gente O Curta estreia gratuitamente aí no YouTube No dia internacional da animação Que é o dia 28 de outubro Muito perspicaz Mano, Muito perspicaz, hein? Estrear nesse dia, olha só Então, assim Convida aí o pessoal do Papo Animado Pra assistir o Curta lá no YouTube é, Vai estar tá no canal da, da Mira Lumo. Filmes onde é que as pessoas vão poder encontrar
2: o corte. Vai estar tá? tá no canal do YouTube da Miralumo Filmes, é só você digitar lá, Mira Miralumo Filmes. Miralumo é um nome que não existe em nenhum outro lugar, na verdade, só existe um cavalo do mundo que se chama Miralumo. Olha então, só, se você hein? digitar Miralumo, você só vai achar, <risos> você só vai achar a gente em qualquer pesquisa do YouTube ou do Google às vezes você pode ver um cavalo, mas não é estranha na outras partes vai ser a gente
0: Não, eu fui procurar e realmente só tem ele, gente é, é, e vão assistir, mas assim leva um lencinho só para ver das dúvidas, tá galera? eu fui pego de surpresa tá bom? então assim, leva um, um, um lencinho que é pra chorar Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação quero... aqui. Desejo muito sucesso. Assim, não sei se nem precisa, se precisa, porque, assim, a pessoa que já ganhou 20 prêmios do primeiro curta, assim, já tá bem melhor do que eu. Assim, já tá, já tá fazendo sucesso. Mas espero te ver muito mais por aqui para poder falar sobre os próximos projetos, tá? Ai, a gente apoio. tá aqui para apoiar a animação, principalmente a animação nacional, que é uma coisa que a gente é apaixonado. A gente sempre incentiva as pessoas a assistirem também. E, e, e assim, saber que isso tá acontecendo aqui do ladinho de casa, gente. Maravilhoso tá?
2: Ah, obrigado você, assim, obrigado pela oportunidade, pela iniciativa, essa iniciativa de divulgar animação brasileira é muito importante, assim, sabe? Porque é só assim que a gente vai cada vez ganhar mais espaço, que as pessoas vão cada vez dar mais, parar de olhar para fora e começar a olhar mais para dentro aqui, porque a gente faz aqui, então obrigado pela iniciativa.
0: É, gente, por favor, vamos ver mesmo, porque assim, olha, realmente eu fiquei espantado com a qualidade, é maravilhoso. Muito obrigado, Gustavo. Bora então para o nosso Papo da Semana. Vai Alan do Futuro. O que, que você quer falar agora? Roda a vinheta. Bora então falar sobre o que vocês vieram aqui, não é? mesmo? Nesse episódio vocês clicaram, vocês viram lá na fotinho um elefante com umas orelhas enormes e pensaram... Ah, quero ver, hein? Quero ver o que, que eles vão falar sobre Dumbo. Olha só que tá completando quantos anos, Léo Francisco?
1: 80 anos que foi lançado Dumbo nos cinemas. E para falar tá de Dumbo, velhinho. a gente tem o nosso amigo Selby Pegoraro, enciclopédia da Disney, que tá sempre aqui com a gente,
3: falando sobre os clássicos da Disney. Fala, Selby, tudo bom com você? Olá, tudo bem? Meu amigo Léo, meu amigo Alan. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Ainda mais falando de um filme como Dumbo, que é um filme muito importante na filmografia Disney. Mas, como eu sou um bom ouvinte do Papo Animado, eu só gostaria de, de falar que eu ouvi a edição de vocês sobre Se Minha Cama Voar. Assim, é um filme muito Putz. bom, viu? Que vocês devem ter um ouvido <risos> e achado ruim aí, que vocês falaram muito <risos> mal. Inclusive, eu a sequência falei do, do filme, futebol, vai, eu que é o destaque do filme. Ah, é muito longo. É muito Mas seu, é que, mesmo. Aquilo ali foi uma coisa que eu me senti pessoalmente ofendido com aquela, com aquela edição.
0: Ah, é verdade. Edição, Conta mais. eu não mais. falei
3: pro Léo falei, quase que eu falei assim, eu não quero mais ser convidado mais, porque aquela edição foi afrontosa foi afrontosa <risos> viu, trouxemos um representante que, que assim o Dumba como eu gostou de é... se Minha Cama Voaz aí eu falei, quando ele falou que era Dumbo eu falei, melhor eu ir, porque alguém vai lá pra falar mal do Dumbo, né, então vamos falar bem do Dumbo
0: é, aqui meu filho, ó, virou papo desanimado a gente convida <risos> pessoas pra falar mal das coisas mal das animações, é o que tá virando esse programa, tá bom?
3: Cegonha, aí e envolvi falar. Oh. Não em fugir, pois ela vai te achar. No frio do Alasca, ou ao sol do Tarit. Olha que
0: a
1: secoria vem oh. aí. E Dumbo foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 31 de outubro de 1941. No Brasil chegou um ano depois, teve uma pré-estreia no Rio de Janeiro em 10 de julho de 42 e chegou nos cinemas no dia 13 de julho. Alan, pra quem não conhece Dumbo, que é uma historinha curtinha, que só tem uma hora de duração, conta pra gente.
0: Dumbo é um bebê elefante de um circo que nasceu com orelhas enormes. Isso todo mundo já sabe, isso está na capa do filme. Após ser ridicularizado por seu grupo de amigos... Que amigos são esses? Que amigos são esses? Ele se transforma na principal atração de seu circo, de seu circo quando descobre que usando suas orelhas, é capaz de fazer o que nenhum outro elefante consegue. Ah, vocês sabem o que é? Exatamente, está na capa do filme VOAR! Bora então falar sobre esse grande clássico, é o quarto, né? O quarto clássico da Disney, Dumbo! Olha só, esse filmezinho aí, né? que é um dos menores né? da Disney, parece que é o segundo menor, não é mesmo? Só perde para Alô Amigos*, ou já foi a *Bahia*, já não lembro mais é não, um desses. Ele é o menor
1: clássico da Disney. Ele foi baseado na história *Dumbo*, o elefante voador, né? Escrita pela Helen é, Aberson e Howard Peer. Ele foi vencedor do Oscar de melhor trilha sonora e foi indicado ao Oscar de melhor canção por *Baby Mine*. E também teve sua, teve uma premiação em Cannes em 47. Ele foi eleito o melhor design de animação. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a época um pouco antes do filme ser lançado. Queria que o Selby pudesse falar também um pouquinho sobre isso, que eu acho que ele sabe um pouquinho mais do que a gente. É, essa época que o Dumbo foi lançado foi uma época bem problemática para a Disney. Primeiro que tava colando a Segunda Guerra Mundial e depois do sucesso de Branca de Neve a gente teve dois fracassos. Pinóquio e Fantasia foram filmes muito caros e o Dumbo acabou sendo lançado de uma forma muito barata para que o estúdio não, não
3: entrasse em falência, né, Selby? Exatamente, é. O Dumbo... Eu gosto muito de Dumbo. Inclusive, eu tô louco para rever e eu fiquei numa dúvida cruel, porque geralmente quando eu sou convidado para comentar, eu gosto de assistir, né? Acredito que vocês também assistam, né? Mas eu não quis rever porque a maioria dos clássicos eu tô, estou tô há muito tempo sem ver porque eu quero revê-los em ordem cronológica, né? Para um trabalho que eu quero fazer de pesquisa o ano que vem, a partir do ano que vem, pelo menos. Então, eu acabei indo até reler coisas sobre o Dumbo, né? vi algumas cenas do Dumbo, mas eu não quis rever o filme. Mas ele é um filme bem especial, né? Como o Léo comentou, tem tudo a ver com o contexto né, da época da, da produção, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Já, já estava tendo a guerra na, na Europa... Os Estados Unidos ainda não. Por incrível que pareça, a, a, os Estados Unidos entram na guerra pouco depois da estreia do Dumbo. Né? A estreia do Dumbo, acho que é em outubro, o ataque lá na, em Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro. Né? Aí Isso. que os Estados Unidos entram, entram em guerra. Só que o que acontece, né? Pra, até pra gente explicar um pouco o que, que é esse fracasso de Pinóquio e Fantasia. É, não é que é um fracasso artístico, tá? É um fracasso econômico. Por quê? É... O mercado europeu, ele acabou ficando fechado por causa da guerra, então os filmes que eram exibidos na Europa, né, antes de, de eclodir a guerra ali, ficou bloqueado o mercado, inclusive os filmes que foram exibidos também depois da guerra, por um bom tempo, até a década de 50, não podia ser é, exportado para os Estados Unidos. Tanto é que isso explica até por que os estúdios Disney passaram a produzir filmes live action nos anos 50. Vocês devem lembrar, no Disney Plus tem vários... Não sei se tem a Ilha do Tesouro. Tem. tem, né? A Ilha do Tesouro, tem as aventuras de Robin Hood. Tem uma série de filmes live action que a Disney fez nos anos 50. E eles acabaram sendo forçados a fazer isso porque foi um dinheiro bloqueado. Então era um dinheiro de exibição das animações que ficou bloqueado na Europa. E aí não podia voltar para os Estados Unidos e como fazer? Não, a Disney você pode usar se você produzir os seus filmes aqui. Aí a gente deixa você usar o dinheiro. Então foi isso. Então, você imagina, com Branca de Neve, que é um mega sucesso. Aí você tem Pinóquio e Fantasia, que já tem um, um, um mercado já reduzido. Tiveram custos altos, né? Tanto fantasia. E custos muito Pinocchio altos. Foram muito custos caros. Custos muito, para a muito altos. Então, aí o que, que acontece? Quando chega.. É... Logo depois da estreia do Fantasia, você tem várias coisas acontecendo. Uma é um estreitamento dos Estados Unidos com a América Latina, que vai dar na política de boa vizinhança, vai dar no Alô Amigos, no Você Já Foi a que era justamente uma, uma, uma forma de fomentar também a, 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 as relações com a América Latina para que o mercado também aumentasse, né? Mas que não iria acontecer a curto prazo nunca, porque a nossa situação era muito atrasada em relação à Europa, né? Então não, não tinha como. É, havia um outro problema que foi a greve nos estúdios Disney em 1941, né? Que atrasou também a produção do, do, do Dumbo e de outros filmes na época. E o que, que acontece? A Disney ela é, ela é obrigada a procurar formas rápidas, uma forma bem rápida e econômica de produzir filmes, né? É, e o Dumbo, na verdade, a Disney colocou dois filmes em produção ao mesmo tempo ali, que foi o Dumbo e Bambi, né? E naquela época já existia é, aquela história de produção A e produção B, né? Então toda a equipe, digamos assim, é, que era mais experimentada, de parte de efeitos, animação de efeitos... De efeito multiplano, de toda que era mais complexo foi colocado no, no, para produzir Bambi. E o Walt Disney escalou uma, uma equipe menor para fazer o Dumbo, que seria uma produção mais simples, é, uma história que também não, não precisaria mexer tanto, porque era uma, era uma história com, com uma estrutura que não precisaria ter tanta coisa de, de adaptação, né? Num, quem desenvolveu inclusive foram duas pessoas muito importantes na história da Disney que é o Joy Grant e o Dick Humer, né? o Joy Grant ele trabalhou até 99 anos e morreu é, em cima da mesa de desenho, né? desenhou até, até morrer o Joy Grant mas é, a ideia do Dumba era justamente essa, uma forma rápida e barata de economizar filme, mas mesmo assim por conta da guerra e da, e da greve não, não foi produzida com rapidez Uh, tanto é que, por conta disso, a Disney teve que produzir um filme ainda muito mais rápido que foi o Dragão Relutante. Que vocês já, já, já discutiram uh, no, no Papo Animado, porque a Disney precisava de dinheiro. Então eles lançaram o Dragão Relutante e aí que logo depois. live é, action com a animação, era uma coisa exatamente. mais barata também, né? Uma espécie de bastidores até um registro muito legal para ver como que eram uh, os estúdios Disney naquele momento mas o Doom ele foi pensado dessa forma, Você, olha, vamos fazer um filme barato, sem muitos efeitos, simples e tem essa questão que o Alan falou bem que é um filme curto, né? Não que eles não quisessem, não, não houvesse o interesse de fazer até mais longo, né? Tem até uma, tava até acompanhando aqui num dos livros que eu tenho, que o Walt Disney, é, a equipe até falava para ele, não, a gente pode aumentar o filme, mas o Walt Disney ele ele conhecia o livro, ele falou, ele achava que o, o, o Dumbo que até eles pensavam em fazer um curto um projeto mais mais, né, com menos minutos. Eu falei assim não, gente, o Dumbo tá bom desse tamanho. Se a gente fizer mais do que isso, ele vai perder a essência dele. Porque é uma história curta, né? A história do livro, ela é uma história curta. Então, o que ele já tinha inventado ali um pouco, um pouco para para desenvolver os personagens, né? Ele falou assim, se a gente fizer mais do que isso, Vai, que, vai quebrar o filme, né? Não, 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 vai, vai perder todo o efeito esperado, né? Mas assim, mas acho que no, no, no final de tudo eles conseguiram um bom resultado com o filme. Não sei o que vocês pensam dele, né? Mas eu gosto muito do
0: filme. Mas não tem uma história de que o. Eu, eu inventei essa fake news, eu não sei. Mas não tem uma história que o Walt Disney não queria fazer o filme e que eu acho que foram alguns animadores, alguns roteiristas que ficaram. Lançando trechos, assim, deixava os trechos na mesa dele pra convencer ele a fazer esse filme. Não tem uma, uma história assim? Eu,
1: não é que ele não invent, queria.
0: Eu inventei lançar no, no remake.
3: Curta-metragem. Curta-metragem, mas ah, um como que o próprio o que eram os
1: roteiristas, começaram a escrever o, o, o roteiro em forma de capítulos, algo que não era comum naquela época, né? O pessoal Exato. fazia o roteiro inteiro e mandava e eles iam jogando pedacinhos toda, toda semana, ou todo dia um capítulo pro Walt Disney, até que, pelo menos pelo que eu andei pesquisando, o Walt Disney chegou e falou, isso é ótimo, o que acontece a seguir? E aí foi quando ele apostou na, na história
3: do Dumbo como longa-metragem. Os roteiristas, os, na verdade, eram os argumentistas da época, que não havia roteiro, né? O interesse deles era fazer um longa-metragem e eles faziam isso, apresentavam as ideias pro, pro Walt Disney, né? Que queria porque a história é uma história muito simples, né? Então ele queria fazer um curta, mas aí eles viram que aquela era uma boa ideia para um filme barato, né? Um filme que daria para fazer rápido. E o estúdio precisava ter uma produção muito rápida e isso acabou, isso acabou sendo uma boa justificativa para produzir o filme. Né? E ele
1: foi um dos filmes que mais lucrou na década de 40 para a Disney, né? Ele é o, um dos maiores sucessos do estúdio. Ele custou só 813 mil dólares para a Disney. É o filme mais barato do, produzido pela, pelos estúdios da Disney Studios. E ele lucrou 2,5 milhões de dólares só nos cinemas quando foi lançado. É, isso foi muito mais do que Pinóquio e Dumbo fizeram juntos na, naquela época. Então foi um grande sucesso e não só de dinheiro, mas também de crítica. Pelo que eu lembro, o filme está super bem em cotação pelos críticos. É um daqueles queridinhos. Eu gosto muito da história pela simplicidade dela, eu sempre brinco, eu sempre brinco. Eu falo, gente, se o Walt Disney conseguiu em uma hora contar a história de Dumbo, pra que lançar um filme de três horas de duração no cinema que você precisa ficar morrendo naquela porra daquela sala, gente? Pra quê? <risos> ainda mais em tempos de pandemia, né? Duna tá aí pra provar que, né, gente, precisa de quase
3: três horas de filme pra ver Duna, gente.
1: Dumbo tá aí contando a história curtinha. Eu
3: curto filmes curtinhos. E Duna ainda tem que ver no filme, na Tela IMAX Max, ainda, pra cansar é... a vista, ainda, né?
0: <risos> ah, é assim que é feito. Mas tem, esse, tem essa questão de, de Dumbo que eu esqueci Eu sempre me chamo a atenção Que, por exemplo, eu tava revendo o filme E demora 10 minutos <risos> para um Dumbo aparecer fica 10 minutos só praticamente contando a jornada Da Cegonha até a Senhora Jumbo né? Tem todo aquele... Aquela sequência né, das cegonhas deixando ali os seus... Os, os, os babies ali para os animais do zoológico. E, e depois tem a sequência da, da senhora Júlia esperando né, para a cegonha. E depois eles mudam ali de lugar e tal, não sei o quê. Então assim, demora é, tipo uns oito minutos e meio para começar né, realmente a vir o, o dubo na história. Mas assim... É um filme que ele é, ele é curto, mas você, realmente você, você vê numa sentada. Assim. Às vezes você, você vê, parece que você tá vendo um curta, sabe? De falar, pô, acabou já? É isso aí? Então, já foi? né? Ele funciona bem. Mas
3: isso que você fala é, é uma experiência bem legal para quem não viu a animação, né? o filme do Dumbo, porque ele, ele é um tanto diferente dos outros longas, especialmente se você os compara com esses cinco, né? esse, esse bloco uhum. né? dos cinco primeiros longas. Ele é um, é um ponto fora da curva, Era de, curva, de ouro, né? né? Porque na verdade, se você assistir os cinco filmes, isso eu sempre falo para quem quer discutir, para dos... quem não sabe, né, gente? Não. Os cinco são Beca de Neve, Os Sete Anões, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, que foi e lançado Bambi, no ano seguinte, é, em 42. É, Se você vai olhar, os cinco têm estilos diferentes, né? A estética deles uhum. é diferente, a estrutura deles, você, você percebe a evolução muito rápida que o estúdio tem, se você olha os animais da floresta na Branca de Neve com os animais do Bambi, que é o quinto filme você vê o quanto que evoluiu, evoluiu tecnicamente o estúdio né? o, o, o servo lá que é o, é o Bambi né? na Branca de Neve ele parece um saco de batata né? ele é muito cartunesco <risos> na né? Branca de Neve e no Bambi não, no Bambi parece que o bicho tem osso mesmo embaixo ali na, 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 na forma como ele se movimenta né? então aqui a tecnicamente os animadores evoluíram muito rápido nesse período e Dumbo ele é muito simples ele não é simples apenas é, na parte técnica ou na parte estética também né a gente tá falando de, na parte de estilo a, o próprio desenvolvimento da história ele acaba sendo muito simplificado como você acabou de falar você deu talvez o primeiro grande exemplo que é a introdução né? então, você tem uma grande introdução que você não vê o personagem principal do filme né Algo
1: que não aconteceria é. hoje em dia, né? A gente já vê o personagem principal de cara no começo do filme. Você não tem.
3: Agora, uma segunda característica importante. O Dumbo não fala. É um personagem protagonista que não fala no, 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 no filme, né? A gente tem na história da Disney personagens mudos, né? Na Branca de Neve tem o Dunga, né? Tem o, o Gedeon no, no Pinóquio. Tem no Peter Pan, lá uma das crianças também não fala. Acho que é o é Firula, que acho que é o nome dele, o que é no Peter Pan, mas o Dumbo é o filme inteiro ele ele não fala, né? Mas e você e a gente tem personagens é?
1: protagonistas que falam um pouco, tipo a Bela a Aurora, ela é a princesa ela dorme, Disney, que né, menos também, fala né? porque ela
3: dorme o filme inteiro praticamente coitada, né? Não <risos> Eu a jogo, faria o mesmo. O pessoal brinca Jorge. que é, a, é o filme das três fadas e da malévola, né? Não é da da da, 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 e da Aurora. Pencepe, né? <risos> então, mas mas tem isso e o Dumbo ele também ele ele, ele subverte várias coisas na da, da lógica da história, né? Então é, por exemplo, pelo, pelo que eu me lembro do livro, eles mexem muito com essa história do elefante ter medo de rato, né? Isso. Então, na versão do filme, isso é, ele subverte, né? Porque o ratinho acaba sendo o amigo do, do Dumbo, né? O, o Timothy, né? Que, que, que vai ajudá-lo né? com, com a história da, da, da pena, né? E você vai, você vai subvertendo isso, essa, as noções básicas, Mas né? Mas o Dumbo é do... o
1: único personagem que tem medo do... que não tem medo do, do, do rato, né? A gente vê que os outros elefantes têm medo dele. Ah, sim! E é. tem um documentário, para quem tiver a oportunidade de assistir no Disney+, plus é, na, na aba de extras, tem uma cena inédita chamada O Conto do Camundongo, que é uma, uma das poucas cenas que foram cortadas do filme que mostra... O, o Timothy contando pro Dumbo Por que, que os elefantes têm medo dos, dos, dos ratos é. Até hoje É uma cena bem interessante Ela meio que foge totalmente da, da, da temática do filme Parece que é uma outra história Que os, os ratos eram maiores que os elefantes Eles assustavam os elefantes E por isso que eles têm medo E eu super entendo porque o Walt Disney cortou a cena Porque ela meio que jogava a história pra outro lado né? era, era um
3: segmento que não tinha muito a ver com a história do filme é, E isso prova aquilo que eu falei Por ser uma história muito limpa praticamente não tem cena cortada, que é uma coisa que aconteceu nas outras produções, a Branca de Neve, a Branca de Neve tem cena quase finalizada, né, que foi cortada. É, Pinóquio também, Fantasia também teve muita coisa descartada. O Dumbo acho que só teve essa cena, não lembro se teve outras outras coisas, outras ideias. É, não, 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 não pode. Mas assim, o que eu acho legal da história pela simplicidade é que para simplificar eles Tentam subverter a coisa para simplificar. Então você tem essa coisa do, do Timothy, que é o ratinho, que no livro é um pássaro. né? Então eles inverteram essa lógica. Uma outra é que não tem vilão é, específico para anta antagonizar. O Dumbo, né? Que é uma coisa que a gente vê raramente... Seriam os no... elefantes, né? Que então, a, a... Seria o então, a... bullying, Aquela seria o bullying. A... Não, não, o então, bullying fala, é o grande não, não, vilão. Não tem, não, não, não tem, você não tem um antagonista, que é uma coisa que nos filmes dizem ser muito bem pontuado, né? Praticamente todos os filmes têm um, um vilão. É, tem duas exceções que eu me lembro bem, né? De, de, que a gente pode até pontuar que é o planeta do tesouro, né? Que eles trabalharam mal essa, a, a, porque na verdade é o John Silver, né? No planeta do tesouro. Só que eu, eu achei que eles não fizeram bem a transição do personagem é, para para pro lado ruim né, pro lado negativo dele, né? E o outro é Lilo e Stitch, que é o filme que mais se compara ao Dumbo nessa questão de simplicidade, porque ali a Lilo ela não tem um, um, um vilão também, né? Na verdade o antagonista é do Stitch, né? Não é não é dela, né? O Stitch é que tem a tem, a, tem as coisas dele. Então o Dumbo, ele, ele trabalha muito nessa chave. O Alan, o Alan acabou é, adiantando isso. Né? Na verdade, o que a gente vê ali é o Dumbo lidando com a, 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 as adversidades do, do cotidiano, ali, da vida dele, do que ele tem que passar ali no, no, no contato dele com os bichos, no contato dele com os humanos, né? que são os, os funcionários do circo, ou com outros personagens que ele vai encontrando no caminho. Então não há um vilão específico, né? Ele tem que lidar com vários problemas de acordo com o ambiente em que ele está, né? Então isso é uma coisa bem interessante de ver no, no Dumbo. Tipo a gente na
1: vida, né? E outra coisa também que, que ajudou a, a baratear bastante a produção é que assim como Branca de Neve, Dumbo também foi um dos poucos clássicos da Disney que usou fundos de aquarela, né? E o isso. último filme que a Disney usou isso na, de lá pra cá foi Fantasia 2000, né? Depois disso a gente não teve mais nenhum filme sendo produzido com essa técnica, o que eu acho que torna o filme mais bonito. Eu gosto muito do... Eu acho que o Dumbo, ele parece... Não sei a opinião de vocês, queria saber isso também. O Dumbo parece um grande livro de color a gente já às vezes já usou isso para comentar algumas animações que ela parece um livro infantil e Dumbo parece um, um, um livro de criança quando você está assistindo ele.
0: Eu acho que por ele ter essa estrutura quase de. Eu acho que eu, eu vejo Dumbo, e aí posso estar errado, mas eu vejo Dumbo muito como uma fábula, sabe? Então eu vejo muito isso, e, e eu acho que a estética também contribui para eu. Se eu penso em Branca de Neve como um conto de fada, eu penso em Dumbo como uma fábula, sabe? É uma história ali coesa, ela tem o seu, seu sentido ali, não sei sentido, né, mas tem o como é que é, a moral da história, né, sobre superar a diversidade, uma coisa meu patinho feio ali, e tem essa estética meio cartunesca, e é super colorido também, que me ajuda a colocar o Dumbo nessa caixinha de fábula, assim, quando eu penso, se, se em contos de fada eu vou pensar em Branca de Neve e Cinderela, e quando eu penso uma fábula Disney, eu penso em Dumbo, assim, não sei se, se eu tô doido também, se vocês também... É, colo colocariam ele nessa nessa caixinha ele assim de Tem um de caráter fábula. de
3: lembrar um pouco um livro ilustrado, né, em animação uhum. ali é um livro, né, infantil. Aliás, ele, a gente está falando agora há pouco do Dragão Relutante, que é o caso do Baby Winnie, né, que é aquele segmento, né, que tem do que eles só, são só os quadros, né, dos storyboards que eles mostram, né? Que que é bem disso, né? Mas o Dumbo ele é por aí sim. Assim, de ter uma de ter uma coisa por conta dessa estética toda. Que aí, de novo, né, é uma boa comparação com Lilo Stitch, que também é, tem uma estética também bem diferente, né? E, e também tem uma. Ele é muito comparado, né? O, o Lilo Stitch com o Dumbo por causa disso. É uma produção menor, com uma história mais limpa, né? Embora o Dumbo seja mais limpo que o que, que mais limpo e mais simples do que Lilo Stitch, mas é muito raro ter esse tipo de filme na na, na história da Disney.
1: Parabéns pra você,
3: parabéns pra você, parabéns meu... 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 Qual é o nome dele?
1: Jumbo... Júnior. Ah, Jumbo Júnior. Ah, Jumbo Júnior. Parabéns ao meu Jumbo Júnior, parabéns pra... No! Oh. O Selby comentou é, que além da, dos problemas que a gente tava naquela época vivendo da, da, da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a greve de roteiristas. E tem gente que fala que aquela cena dos palhaços falando que vão pedir aumento pro patrão é uma hum. sátira que os animadores fizeram para essa greve que durou cerca de cinco semanas. Tem essa história
3: aí da, da, da greve, né, de 1941, que eu acredito que possa ser sim, né? Sempre há o... Você, você vai, vai ser um pouco subversivo no filme lá vai ter os... As indicações, né, igual uma história que corre também, que não, com, não não gostam de confirmar, que é o do Shrek, né, no, no, no primeiro Shrek que tem aquele vilão lá, o, o Farqua, né, que é o, que é o antagonista <risos> do, do Shrek, que dizem que ele é a cara do Michael Eisner, né, que dizem que o, o Katzenberg, <risos> é que era o, era o presidente da DreamWorks, falou, não, quero que, que tenha a cara do meu, do meu ex-patrão, né, e puseram ele lá no baixinho lá, né. E, que eu acho maldade porque o, o, o personagem é muito parecido com o John Lithgow, né? que é quem faz a voz do, do... eu adoro esse ator também ele faz a voz do, do personagem mas eu acredito que possa ser sim né? porque na época a, havia um, um, uma grande crítica ali à postura do Walt Disney, pra, pra, porque as pessoas entendam que né? a gente estava falando da greve a greve de 1941 ela foi desencadeada porque até então o estúdio Disney ele funcionava meio como assim um é como se fosse uma casa, sabe, uma coisa de amigos, de família, que você vai contratando as pessoas e não tem uma, uma organização profissional sobre o quanto que cada um está fazendo. Família, né? É, o quanto que cada um ganha. Então, o que que acontecia? Muitas vezes, um animador que estava pouco tempo no estúdio ganhava, às vezes, muito mais do que um outro que já estava trabalhando com o Disney há 10 anos, né? E o que acontece, com o crescimento do estúdio, lógico que as pessoas vão começar a saber o que, o que um tá... E com tá... o sucesso da Branca de
1: Neve, que foi o primeiro lançamento, o pessoal deve ter aberto o olho, tipo, porra, o Tio Walt tá ganhando dinheiro pra caralho,
3: eu tô aqui ganhando miséria? Então, exatamente, o que, que acontece, eles já, eles já estavam indo para aquele estúdio de Burbank, que é um estúdio grande, né, que é um estúdio já realmente preparado pra produzir é, o longa-metragem, né e os animadores começaram a perceber que, o o estúdio está crescendo e não sei o quê, por que o meu colega está ganhando tão bem e eu não, né e aí isso começou a ter uma série de animosidades internas até que chegou uma hora que veio a greve e aí o que aconteceu é, os animadores eles acabaram é, se aliando, né com uns caras lá que eram profissionais da, da parte sindical mesmo lá de, de Hollywood, né que pegaram muito pesado com a Disney, né? eles ameaçaram inclusive quebrar o estúdio se fosse necessário. E a greve foi muito violenta, tanto é que um dos animadores principais da Disney da Branca de Neve, do Pinóquio, de Fantasia, que é o Art Babbitt ele quase chegou de, de brigar na mão com o Walt Disney, né? Eles tiveram que segurar os dois lá, Rapaz. porque é, o negócio A ficou tinha, feio. Tinha, tinha. E o Walt Disney acusava os caras de comunistas, e aí os, uhum. os caras também brigavam. Por isso que o Walt Disney é anti um anticomunista por causa disso, né? Por causa dessa, dessa coisa da união deles lá com esse sindicato, que era, o negócio era muito pesado. E, aí, e daí que vem uma das razões do Walt Disney ter vindo para o Brasil, porque isso foi uma forma que fizeram, Pro Walt Disney se afastar do estúdio e que o irmão dele, com o chefe do estúdio, pudesse negociar sem tanta briga, porque com o Walt Disney eles só brigavam. Então, Era famoso, assim, gente, é. tira o chefe daqui é. pra nós. Você fala assim, sapo. olha, e chegaram e falaram, olha, o governo está oferecendo dinheiro para você, sei lá, na América Latina, vai lá fazer, fazer, fazer é, diplomacia, vai lá pesquisar coisa para os seus filmes, enquanto eu tento resolver o problema aqui no seu estúdio, tá bom? Ele aceitou, porque ele não estava aguentando mais. E o irmão acabou é, fazendo esse acordo, né? Que foi um acordo muito difícil. Porque, imagina, o um acordo... Você vê, era um, era um clima tão... Tudo isso para a gente explicar essa cena do palha dos palhaços no Duma, né? <risos> Mas, assim, era, o, o clima era tão pesado... Porque, assim, o estúdio, por conta justamente dessa perda de, de dinheiro, né? Do, do, dos primeiros, ele, ele teve que ter um downsizing, né? vendo que demitir parte do, do, dos animadores. Porque não dava mais para para sustentar a estrutura que tinha antes, né? Só que é o seguinte... É... O Disney, na hora que ele foi demitir... Ele foi demitir justamente os caras que tinham feito a greve. Aí o juiz... Eles entraram com um pedido na justiça e o juiz falou... Não, Disney, vamos, vamos fazer um acordo direitinho. Vocês fizeram um acordo. até é o seguinte... para cada grevista que você demitir, você vai ter que demitir um não grevista. E aí ele teve que fazer isso e isso acabou... Isso foi o que acabou terminando o clima em família que havia no estúdio, porque aí finalmente o estúdio começou a, a ser profissional a um negócio, né, né? É, na, nas relações, porque ele falou, você não pode ter um grupo de amigos só, que só porque os caras não fizeram greve, é, você vai demitir os outros e vai manter esses, não, você vai, ter, você vai ter que reduzir o número de pessoas por causa desse problema, você não vai poder culpar só esse grupo, né? você vai ter que fazer um corte geral, vai valer para todo mundo, né? Tem que ser igualitário, né? E o juiz forçou o Walt Disney a fazer isso, né? De, de... E isso acabou criando, tanto é que tem um outro estúdio, né? Chamado UPA, né? Que aqui em português seria UPA, né? UPA, que foi o que fez o Mr. Magoo, Gerald McBoing. Esses desenhos são é, de uma equipe... Que eram os grevistas da Disney que foram demitidos então, Eles criaram esse estúdio Porque eles saíram da Disney e acabaram criando Então, mas é, Essa cena dos palhaços Ela teria relação justamente com esse clima difícil Que seria dos funcionários De tratar com o chefe né? E ali eles estão falando no, Sobre o dono do circo né? Sobre o, o cara que, que, que chefia eles lá E teria aquela cena de discussão lá Deles ali né? Agora É... Fica essa coisa, né? se, se... Eu, eu acredito que possa ter sim uma, um cutucão ali, porque acontecia esse tipo de coisa nos filmes. Essa
2: ideia é sensacional, vamos falar é, com o é, chefe, é, 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 é,
1: vamos,
3: vamos lá. pedir um aumento. É, isso vale pra boa grana. Ah, eu vou pedir aumento ao patrão, ah, eu vou pedir aumento ao patrão, ah, eu
1: quero mais dinheiro, vou lá pedir ligeiro. O Dumbo foi um filme, como a gente estava falando, que ele foi muito bem elogiado pela crítica, tanto que na época do lançamento, em dezembro, como o Selber falou, ele seria capa da revista Time, que não era uma coisa muito eventual de acontecer, e ele só não foi capa da Time por conta do atentado de Pearl Harbor, que acabou roubando a cena, mas o filme ganhou matéria, ganhou espaço... Foi super elogiado. É, durante os anos de lançamento, ele, ele ganhou histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos, inspirou brinquedos, tanto no parque da Disney e ganhou vários outros derivados. É, queria saber de vocês, o que, que vocês acham do filme? O Alan não tá falando muito. Alan, conta pra gente o que, que você acha de Dumbo.
0: Ai, tem que dar opinião mesmo, Alan ah, que... é você,
3: <risos> ah, você chorou com a morte da mãe do Bambi. Ou com o Dumbo encontrando a mãe lá no Baby Mine. Que que?
0: Com a, eu chorei. Não, a morte da mãe do Bambi foi um marco na minha infância, não, é um né? Marco. Foi um marco na minha infância. Eu, eu chorei. Quem eu não gosto chorar de... não
3: é humano, né? Vamos... <risos> Gente,
0: por favor, eu cho... é isso, fica chorando como a morte do Dumbo. Faz
3: aqui, enfim.
0: Mas assim, eu adoro, eu gosto de Dumbo. Não é um filme que eu vejo com frequência, mas é um filme que eu gosto, até porque ele é curto, né? Dá para, dá para ver. Dá pra ver de, de boa. Antes de dormir,
1: né? Você tá sem sono, você coloca a domba pra dar uma
3: chamada no sono, né?
0: Falou falou que o filme é chato. Então, assim...
3: O Léo já boa, né?
0: Já acabou com o um filme, assim. <risos> Mas é, é, é um filme que eu, eu acho que eu gosto muito mais dele pela importância e contexto que ele tem do que exatamente por ele em si, sabe? Eu, é, sabe quando você... Quando uma obra tem, tem tanto valor que você acaba gostando mais dela, não, não sabe? Eu acho que talvez se, ela, se ele não tivesse todo esse contexto em volta dele, talvez eu não prestaria tanta atenção em Dubo e deixaria ele meio que passar ali, tipo, ah, é um filme legal que tá ali na primeira era de ouro da Disney e é isso, sabe? Mas eu acho que por todo o contexto, eu acho que sempre quando eu vou ver ele, eu vejo prestando mais atenção e, e, e lembrando das histórias que tem por trás do filme, sabe? Então... Ele é um filme que, que eu, quando eu vou revisitar... É, é um momento quase crítico... Sabe? Que você vai ouvir e falar... Hum... E essa cena, hein, galera? Você sabe como é que foi feita? Então, é, é esse tipo de coisa que eu, que eu vejo dumbo... Mas eu acho que é um filme gostosinho de assistir mesmo, assim... Porque ele é muito simples, né? Ele era ótimo para passar com a criança... Eu passava pros meus alunos, quando eu dava aula... Entendeu? Porque era ó, uma hora ali, ó... Ponto... As crianças ficam quietas... Vê o elefantinho voando... Então, assim, é ótimo de ver tem uma moral da história, que é maravilhoso, mas é um filme que esteticamente eu gosto também, eu acho ele um filme muito, muito bonitinho e muito fofinho, assim, sabe? Eu não consigo falar que, tipo, eu não gosto de Dumbo, eu acho Dumbo chato, tipo, eu não consigo, isso não sai da minha boca. Mas eu também não, não posso falar que, tipo, nossa, Dumbo é uma das melhores coisas que eu já vi da Disney. Ele fica nesse lugar... Ali, de, esse filme é muito importante, é muito legal que eu veja ele aí pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, enfim, que eu revisite essa obra assim pra lembrar de que ele tem sua importância ali dentro do, do, dessa primeira era de ouro aí da Disney.
3: Às vezes a gente olha essas animações do passado, dos anos 30, 40, não só os longas, né, os, os curtas metragens também. É, tem um problema que a, a gente tem que prestar muita atenção quando vai rever. Eu falo isso just, principalmente pra os amigos que curtem animação ou, ou para quem até não, não acompanha tanto, gosta, mas às vezes vai rever algum filme e aí não gosta, que a gente tem que entender também o contexto de como as pessoas é, aproveitavam esses filmes, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é chato e tal, mas porque às vezes o ritmo do filme é diferente, os, o, uhum. a, a ação nos, dos filmes antigamente ela era mais lenta, né? o próprio Alan falou aqui por exemplo da introdução do Dumbo que é, é lenta é, leva 10 minutos para chegar na. enquanto você vai ver um filme hoje né? você pega qualquer um é da, da, da DreamWorks ou da própria Disney é um falatório, né? nos primeiros 10 minutos parece que tem o, a quantidade de fala de uma hora de um filme antigo né? muita coisa que eles colocam no filme e a gente estranha isso um pouco porque nós não temos tanto o a não ser quem seja cinéfilo obviamente a gente não tem o costume de assistir muitos filmes antigos daquela época, né? A gente tá falando de Dumbo, que é de 1941, mas eu pergunto, quantos filmes de 1941 a gente assiste, né? Eu, eu, por exemplo, eu não lembro de cabeça qual é o filme de 1941 que eu tenho assistido nos últimos anos, né? O Dragão Relotante, que eu fiz né? o Então, a gente tem... tem, tem mais tem poucos filmes, né? Então, quando a gente vai ver filmes como Branca de Neve, Pinóculo, a gente tem que entender isso, o ritmo do filme, ele é mais lento, os curtas-metragens também, você pega um curta do Mickey de 7 minutos, às vezes você vai assistir, às vezes você até gosta, mas faz, já dou uma dica para você, para o Léo, para o um para qualquer um, os curtas, eu adoro os curtas do, do Mickey, do Silly Symphony, do Dono, mas experimenta assistir cinco curtas um atrás do outro, Provavelmente quando você chegar no terceiro, no quarto já vai querer dar uma cochilada vendo vendo os desenhos. Ah. Esse é um problema do ritmo dos desenhos. né? Quando você edita esses desenhos, no Disney Club eles chegarem a exibir esses desenhos editados, você vê que quando tem edição você assiste mais, né? Porque você acaba quebrando um pouco essa lentidão. Então eu acho que quando a gente vai assistir esses filmes, aí fica a dica também para quem tá ouvindo, a gente tem que ter a noção disso também, que são filmes muito antigos, né? Então a gente tem que entender também um pouco dessa questão de, de ritmo, como que era, era contada né, a história. Né, é bem diferente do que veio depois. Né?
1: Mas eu acho que dessa Era de Ouro, por exemplo, eu acho que Dumbo é o que eu menos gosto. Não que eu que eu não goste do Dumbo. Eu acho que os filmes da Era de Ouro da Disney são que nem os filmes da Pixar na, naquela fase boa. Sim. você não tem nenhum filme que você fala, nossa, esse filme é ruim você fala, não, esse filme aqui é muito bom, mas numa lista, eu acho que eu colocaria o Dumbo por último pensando aqui, mas eu acho que, por exemplo Dumbo, ele tem mais ritmo que Bambi que demora muito mais pra acontecer as coisas, Fantasia que é um filme que é um fora da curva que você tem que tá estar naquele, naquele momento de tipo, vou assistir um clássico da Disney Pinóquio também acho que demora pra acontecer a própria Branca de Neve tem algumas cenas que você pega e fala que, a gente nota que Dumbo dá uma enrolada em algumas coisas mas ele tem um ritmo muito mais acelerado e eu acho que ele funciona muito mais a criança
3: do que os outros quatro filmes da, dessa, dessa ah, época. Ah não, certamente, né? Tanto é que eu conheço, eu conheço gente que é traumatizada com Pinóquio, né? Sim, com a cena da baleia. é super. Ah, Tirando a, a cena, a
1: a cena, cena que eu acho de que de é, neve. é o próximo assunto que eu quero conversar com vocês, que é a cena dos elefantes lá, cordiosa, é uma pink cena, Pink
0: Elephant lá, on Parade.
1: Clássica essa cena. Eu acho que o filme todo é um filme muito infantil que funciona bem pra criança. Por exemplo, Branca de Neve tem, umas, tem cenas assustadoras. Pinocchio tem cenas assustadoras. Fantasia não é um filme pra criança. E Bambi também tem cena assustadora. O Dumbo, eu acho que dessa era, é o filme mais, vamos dizer assim, que funciona bem pra criança infantil. Não que os adultos não se divirtam. Eu acho que Dumbo tem bons personagens, como eu falei, uma, uma fotografia linda. Mas eu acho que ele é o mais
3: infantil de todos. É, ele não é só também o mais infantil. Eu acho que também... É você já tem uma pista aí na sua própria fala, Léo, é que é o seguinte, ele é o que menos impressiona no sentido de como que eles fizeram essa cena, que é uma coisa que a gente, a gente sente isso assistindo os outros filmes, né? Eu lembro a última vez que eu assisti Branca de Neve, que eu, eu, em algumas cenas eu fiquei falando assim, Nossa, mas como que eles fizeram essa cena específica, esse efeito, né? Porque era, era, tinha muita coisa de animação de efeitos, que nunca tinha sido feito antes em animação. Inclusive, eu tenho um livro que o John que, que escreveu, que é um diário né, de, de um animador chamado Herman Schultz, que ele explica como foi feito, né, o efeito de fumaça, né, que a gente vê que é uma fumaça filmada, como era efeito de lava... como era aquele efeito da, 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 dos flocos de neve no fantasia... Né? que eram, eram flocos construídos mesmo... que geravam e foi filmado... então esses filmes da Era de Ouro... eles trabalham muitas coisas... que quando você vai assistir com mais atenção... não, não uma, uma, quando você vai assistir despreocupado... Né? só pelo entretenimento... mas quando você quer assistir com mais, mais foco... quando né? a gente quando vai no cinema e está prestando atenção... Tem cenas que você olha e fala, nossa, isso é impressionante, como que isso foi feito, né? E o Dumbo, isso acontece menos. Mas como você disse, isso não, não tira do Dumbo, e, e aí o Alan também, também citou isso, alguns aspectos artísticos dele que são muito importantes, né? E essa sequência, né, que é do dos Elefantes Coro de Rosa, o Pink Elephants on Parade, ele foi muito elogiado por por artistas, por intelectuais vou dar um exemplo, o Salvador Dali né? o Salvador Dali, escreveu escreveu pro, pro, pro Walt Disney, elogiando muito aquela sequência, por quê? porque ele falou, isso sai do comum Sim. Né? ele falou, na mais ele que era surrealista né? todo louco vendo os elefantes ali dando volta essa na cena tela essa cena lembra falou, muito o estilo do fantasia que é, tipo, é o então Walt ele Disney tentando assim, colocar não, um pouco é, daquilo no filme e ele falava assim pro Walt falou, Disney, falou, isso aí é o novo, né? isso aí é o diferente né? Isso é até uma outra coisa boa para falar, que nessa época a crítica séria, né, a crítica artística, ela levava muito a sério o trabalho do Walt Disney, né, como cineasta, né. Então todos esses filmes da era de ouro. Isso vai mudar ao longo dos anos 40, que aí depois vai vir a televisão, aí o Walt Disney ele, ele vai cair naquela, naquele problema da padronização e aí os críticos vão fazer, vão virar cara para ele. Mas nesses primeiros anos, nos anos 30, começo dos anos 40, os, intele os intelectuais, até no Brasil, aqui, o Mário de Andrade, muita gente aqui ligada à revista Clima, que era a revista literária, eles fizeram uma edição só sobre fantasia, para analisar o fantasia. Falando bem ou mal, eles estavam analisando. Imagina analisar né, uma, uma animação, né? né? Hoje, não há muito tempo atrás, né, ninguém prestava nem atenção para animação, do ponto de vista clima. Agora que nós temos gente interessada de novo em analisar tal mas na época não e essa sequência do, do elef, do elef, dos elefantes cor-de-rosa ela ela é o destaque do filme nesse ponto né que chamou muita atenção da crítica especializada cá
0: em batalhão Pink Elephone of Parade é, é um grande clássico, pra mim é uma, uma cena clássica da Disney, eu acho que é impossível falar sobre isso, principalmente sobre A Era de Ouro, sem falar sobre essa cena que... Que é um marco... Eu fiz uma... No final do programa eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas assim, quando eu postei lá no Instagram do Papo Animado, e aí, vocês gostam de Dumbo? Quais cenas vocês gostam mais? Foi unânime a cena Pink Elefante é um parade, assim, sabe? É um, é um negócio bizarro, assim, de... De, de, de como é uma cena gostosa de assistir, né? O Dumbo ficando... O Dumbi, olha que... do, do, do <risos> O Dumbo <risos> Eu tô Vixe, com o é na o cabeça. Dumbie. O Dumbo. O Dumbo ficando... Não, não é lembrando que errado, ele é chamado né? de
3: Jumbo, né? Também, né? É. é o apelido muito... carinhoso dele, que a gente não citou aqui, é o Jumbo. Não é o Dumbo, Não, não é o Jumbo não é o nome Dumb. dele. Dumbo é, é, então, é o apelido Jumbo. carinhoso que as elefantes dão. É. É, não e, é eu, eu, eu
0: vou, e eu vou chamo de Dumbi mesmo. Ah, o filme é meu. Mas, então, mas assim. Ó,
3: mas Mas você tá falando que ele é popular, mas você sabe que tem uma polêmica, né? Envolvendo os elefantes.
0: Os elefantes? É. Os
3: elefantes? Os elefantes cor-de-rosa. Tem uma polêmica no, nessa sequência.
0: Por quê? Porque dizem que ele usou drogas? Dizem que ele usou drogas? Dizem não, que é LCD? Não, porque, não,
3: não, não é por causa dizem de drogas. Isso que tá bem ele fica, nítido ele... no filme. É porque não, porque é que ele fica embriagado? Eles bebida alcoólica, né?
0: Ah, então. Lembra
3: que os palhaços, eles derrubam a garrafa, né? Tem essa uh -huh, cena na cristã. Logo depois né dessa cena que a gente comentou dos é. palhaços.
0: Aí ele fica... Ele
3: cai ali. Ele... É, então, ele e o ratinho lá, eles digamos assim, que eles aproveitam essa a balada, o, o fim cara. da balada dos palhaços ali, né? Uhum. E aquilo ali é a alucinação deles, né? Os elefantes é. cor-de-rosa é uma alucinação.
0: É, né? que cerveja é essa, né? É. Que ele bebeu, galera. Que água é essa? Tinha é, não não é droga,
3: né, gente? É, é álcool mesmo, né? A, a, é. a alusão que tem naquela cena. E isso depois causou uma polêmica e nos livros infantis a Disney retirou, né? Essa cena do... Dos elefantes, embora é uma daquelas bagu aquelas anacronias da Disney malucas, né? Eles retiraram dos livros infantis, mas de outras coisas eles continuam mostrando, né? Então tipo a cena
1: dos, dos corvos que eles aparecem que até hoje é acusada como preconceito
3: racial. É, e ah, mas aí, dos aí, então, né? aí aí tem uma diferença. Então no caso dos elefantes é. eles continuam aparecendo, né? No, 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 Inclusive no House of Mouse, até aquela série do Mickey, eles aparecem. No remake também apareceu, tem embora eu não goste de como que eles aparecem ali, mas no do Tim Burton, né? Mas é, eu acho assim que, que na cena não tem nada de, de censurável, né? Se a gente for pensar bem, até porque essa, essa coisa da bebida ela é muito discreta no, no filme. Já a questão dos corvos é... Bom, o Léo acho que vai explicar a questão dos corvos, aí eu comento. Não, pode comentar já, vamos, <risos> vamos, vamos facilitar aqui. Você não eu gosta porque dos você corvos? Pego,
1: você pegou e falou que era uma... A gente tava falando de uma cena polêmica. Eu acho que é, é, é preciso que eu colocam é... a bebida é... alcoólica, é simples, tipo... Não tem nenhuma coisa meio que deixa claro que aquilo é uma bebida alcoólica. A gente, adulto, entende é. que é bebida alcoólica. Por isso. A gente, é. quando criança, é. eu não entendia adu... que... Eu achava que eu... ele tava ficando só maluco.
0: Eu, adulto, <risos> entendo que é um MD, assim. Porque eu falo, nunca bebi cerveja e vi elefante rosa. Mas tudo bem. Pra mim, eles tomaram um MD doidão, assim. Mas tudo bem.
1: E aí teve também, essa, depois de algum, de algum tempo... É esse problema com os, os corvos que eles estavam causando estereótipos do, do, meio que racistas na época, né? Vários
3: personagens da Disney foram acusados disso, né? É, isso é, é, é bastante polêmico, mas você sabe que dentre os historiadores Disney, né? Que, que olha que há, há muita polêmica em relação ao Canção do Sul né, e outros, outros filmes, mas há uma visão muito mais positiva do, 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 dos corvos do que nessas outras polêmicas. Porque os corvos, eles foram ali... Tudo bem, os críticos vão falar que é um estereótipo, né? Eu acho que isso pesa muito por causa do nome de um dos corvos. Eu acho que esse é o ponto que pega. Por quê? Porque o, o, os corvos, no caso, o, a, toda a parte de referência de voz foi feita por, por atores negros. Né? O, o, tem até um grupo que agora esqueci o nome, é o é o Hal Johnson Quark, que é um coral, tá? eles usam os cantores, enfim... Eles aproveitam artistas negros para usar como referência para fazer esses personagens. Então não é aquela coisa do branco, que hoje tem toda essa polêmica, né? Que, que estaria fazendo estereótipo e tal, não, não não, não, foi isso, né? Mas o que pega é que um dos personagens, um dos corvos, se chama Jim Crow. E o Jim Crow é o nome né? que se dá, aquela lei segregacionista... No século XVIII, que separa o, o, os brancos e os negros nos Estados Unidos. Né? Então, só que o nome, na época, é aquela coisa que eu falo. O Dumbo ele, ele é cheio dessas subversões. Né? Como eu falei do, do Dumbo ser amigo do ratinho, de não ter vilão e não sei o quê. Ali, foi justamente... Ele, eles fizeram aquilo ali para cutucar. Né? Foi uma coisa mesmo de, de sátira mesmo. Até por conta dos, do, do, dos Estados Sulistas, do, dos Estados Unidos ali. Mas... Os corvos, eles são os personagens mais empáticos do filme com o Dumbo, né? Porque eles são os únicos que não cometem bullying contra ele. Até o Timothy, às vezes, enche o saco do Dumbo ali, né? Com aquela história... Né? Mas os corvos, não. Os corvos, eles têm uma... uma... Ele é mais tirar o sarro do rato do que do, do Dumbo É, então. Ele, eles estão eles muito mais do lado do, do, do Dumbo. Mas eu entendo a polêmica, né? Embora, como eu já disse, do, do ponto de vista do, dos historiadores, enfim... Eles, eles não têm tanto essa essa conotação negativa, a não ser justamente pelo nome do personagem que tem essa referência. Eu acho que é aí que pegou. Eu acho que foi aí que me realmente... Mas é uma curiosidade, a versão dublada original do Dumbo o Grande Otelo, que fez a voz do... Era isso do, que eu ia puxar né? daqui, a, daqui o assunto. É,
0: tá, acho que tava os três engatilhados pra poder falar, Val, quem é, vai dar essa cartada? É o quem vai trazer Otelo. esse nome é pra um ser mais nome, inteligente né? desse episódio? O, é.
3: tal. Mas assim, mas só pra concluir, aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa vocês falam, uma coisa interessante é que essa história do, 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 da representação de, 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 dos corvos serem vistos como representação negativa, ela não passou vazia ao longo dos anos, né? Eu sempre, acho que até comentei com vocês aí em alguma outra polêmica aí que a gente comenta, que eu falo assim, os coleguinhas, eles sempre acham que as transformações, as cobranças, elas são muito recentes, né? Quer dizer que, ah, nos últimos 10 anos é que estão pensando, né? Em inclusão, em diversidade. Imagina, isso aí, como eu falo, o Clube é do Mickey... Já faz tempo, né? Eu falo, olha, o Clube do Mickey de 78... Já tinha menino negro, menino... Aliás, mais do que o dos anos 90. esses fizeram um dos anos 90, que aí só tinha branco. Mas o dos anos 70, ele era diversificado já. Então já havia um... Já muito preocupação. Tempo... Lógico, gente, lógico. Aí vão falar, ah, mas não tinha. Lógico que eu sei que, que a inclusão e a diversidade era muito menor do que é hoje, né? E hoje ainda é pouco, ainda tinha que ter mais. Mas na época, já existia essa preocupação, né? Então, até um dado legal para passar para quem tá falando do Dumbo, eu estava lendo um livro aqui do, de um ex-animador da Disney, Steve Hullet, que ele trabalhou na época do Cão e a Raposa, né? Ele trabalhou ali nos anos 70, 80 na Disney. E ele lembra uma reunião... Eu não sei se vocês lembram no Cão e a Raposa que o Dodó ele fica amigo de dois pássaros, né? No começo do filme ali, né? Tem a coruja e tem os outros dois pássaros que agora me fugiram o no nome deles desculpa. Mas na ideia original eram dois corvos. E aí ele conta no livro que o, o produtor, o diretor, fala assim, nós não vamos usar corvos por conta da polêmica que, que teve no dom. Então já naquela época, eles já, 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 já lembravam já dessa polêmica, no 78, 79. Né? Então isso é bom pontuar para dizer que não é uma, uma crítica recente, né? de, 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 dos últimos 10, 20 anos. Isso é uma coisa que vem já desde os anos 50, 60, é bom lembrar que, por exemplo, fantasia, né, a representação do estereótipo negativo negro, já veio para já o relançamento de 69, né? Em 1969, eles já estavam cortando esse tipo de cena. né? Então, só para deixar claro o contexto da, dessa questão crítica.
1: Qual é a graça? O que vocês estão fazendo aqui embaixo, afinal?
2: O que estamos fazendo aqui embaixo é... Ora, ah, não sou só isso! Ah, uma uma árvore que
1: é o lugar de vocês! É, escuta aqui, meu chapa-rato! Chapa-rato? Escuta você! Não sou seu chapa e não sou rato, sacou? Ah, é? E eu suponho que você e nenhum elefante não estão em cima de uma árvore
0: também! Não!
1: Nem eu, nem árvore... Hã?
0: Ah, árvore?
1: Eu lembro que recentemente veio muito forte de novo na época do lançamento do Disney Plus há dois anos atrás nos Estados Unidos, que eles estavam querendo cortar a cena, mas tipo, é uma cena que não faz sentido você tirar do filme porque é é uma a cena... não dá pra cortar.
3: É Esse uma é cena um importante problema. da história, que é lá não que não ele descobre que, que ele tá voando. Não dá. E você sabe. Ah, bom, é como eu falo pro. tô apresentando um trabalho de pós-doutorado, que é sobre guerras culturais, né? Eu sempre falo o seguinte, gente, a cada 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ver coisas negativas. Quer dizer, o que a gente está falando hoje, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás, a gente vai ver coisas que, enfim, não deveria ter falado, ou coisas que estão sendo produzidas, que a gente assiste e acha, ok, tá tudo ok, e vai ver problema, né? Então, como você falou, a cena dos corvos ela é uma cena essencial, você não tem como cortar. Mas só para dar um exemplo de como as polêmicas mudam, e a gente... Eu acho que vocês vão comentar daqui a pouco. No caso do Tim Burton a polêmica não foi os corvos, né? O problema foi usar o circo, né? Era uma outra Sim. polêmica completamente diferente, né? Aquele ah, não, porque que vai ter os animais. mexer no final do filme, é. porque
1: hoje em dia não é legal é. você ter animais no circo.
3: Ah, vai ter os animais no do... circo. Mas você imagina, né? Você vê como a polêmica muda, né? O entendimento muda de, tempo, de um tempo para o outro, né? Ele tem que sempre ficar atento a esse tipo de coisa
0: eu acho que, que é isso assim e sempre pontuando que a, o Disney Plus ele tem aquele aviso né, no começo do filme e tal que o filme pode ter representações negativas e tal, que eu acho que é sempre importante a gente ter em mente assim. essa controvérsia racial aí que rola com, com Dumbo é, é, é muito complexa, exatamente como o Thiago falou, porque existem pessoas que apontam muitas problemáticas, existem outras pessoas que não apontam, e isso dentro da, da própria comunidade negra, né? Então, assim, você então, assim, fica, e aí, o que, que, que faz, né? E como a gente comentou, não tem como tirar a cena, porque é uma cena muito importante, é uma cena que se tirar o, o filme não faz sentido, né? O final, é final do filme né? ali. É. Então, então. Mas é, é, eu acho que é importante, pra mim, o que eu penso é. Tudo, se você concorda ou não concorda, pra mim eu, eu caguei, mas acho que é, é importante tentar entender o que, que é e falar: beleza, isso aqui existe. É, é, é tipo, eu que assim, eu gosto do máscara, mas aquela cena extremamente transfóbica no final, eu fico arrasado, extremamente desconfortável. Então eu vejo o filme até ali, eu pulo a cena. Entendeu? Porque eu sei que... Porque eu, eu fico constrangido e eu fico mal de verdade. Falar, puta que pariu, eu não acredito que está acontecendo. Mas passou a entender o contexto que isso foi feito é, também, né?
3: O que eu acho assim, lógico, a gente não, tem, não, não deve repetir os erros, né? Se a gente uhum. já sabe que algumas coisas são negativas, lógico. Aí a gente vai ter uma polêmica que sempre ocorre, que é, por exemplo, ah, mas aí você vai fazer um filme... Isso, e a gente tem visto muito isso hoje em dia. Por exemplo, você vai fazer um filme... Um remake de um filme que se passa num tempo em que acontecia esse tipo de coisa, né? Aí eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado para também não ter um, um apagamento geral, né? Porque a gente sabe que muita gente só sabe de, de, de coisas de contexto histórico a partir de filmes, a produção cultural, infelizmente é isso, as pessoas não estudam, né? Não, não tem tanto interesse, né? então que aliás, eu até já não sei se eu comentei com o Léo, por exemplo na quando a Globo fez o remake do do éramos 6 eles retiraram muitas características ali da, da das versões antigas da novela que mostravam a época como ela era então o éramos 6 o, o, o mais recente da Globo ele é 190 sei lá, era 1903, da década de 40, né? Começa nos anos 30 e depois nos vai anos 20 e vai 40. até os 40. Mas tem coisas ali que é muito 2010, né? O próprio tempo <risos> fala. Feito se é. a
1: gente trazer de volta pro live action do Dumbo, a gente vê que tem algumas coisas que são meio forçadas, que pessoas daquela época não pensariam daquele jeito. Tipo, eu, eu lembro da, da minha eu menina não
0: gosto como... de usar falar por, forçado. Eu acho, eu prefiro reimaginado, reimaginado.
1: porque eu acho não, que é, eles bem. colocaram
0: então, aquilo como 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 uma verdade daquele período assim. Mas então, acho que não como aquele período, mas não, pra, não que, que funciona naquela história,
3: período. né? Então, ok, não, mas é. ok, mas no, no caso do Tim Burton, ok, ali é uma coisa realmente Fora da cartola dele ali é uhum. uma coisa... Eu, ali eu não culpo, né? Mas eu falo assim... Em, quando for produções realmente históricas que você tem... Sim, tem uma... eu
0: acho que sim. Não,
3: não no caso do Tim Burton, o Tim Burton é outra coisa. Mas aí sim a gente tem que sempre tomar um certo cuidado. Mas eu vou dar um outro exemplo de, de controvérsia no Doom que ninguém, ninguém cita. Eu só li isso em um livro. A gente tá falando muito dos corvos, né? Aí eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês percebem vendo o Doom. Que há humanos ali, pessoas negras no filme... E, ninguém, e ninguém, ninguém presta atenção neles. Por quê? Porque eles ali, eles aparecem muito rápido e são os caras que fazem o trabalho braçal pra montar o circo, né? Eles não aparecem... tem meio que uma
0: musiquinha, eu acho que eles cantam é, então, alguma coisa, não
3: tem, tem, tem isso. É uma musiquinha deles trabalhando à noite. É uma uhum. cena muito rápida, ali eles não, 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 não tem né? um livro, tem uma controvérsia que eles discutem muito isso, mas de novo, é uma coisa da época, gente, o filme foi produzido naquela, na, na, né, em 1941 o filme estava sendo produzido na virada dos anos 30 para os anos 40 então vai ter esse tipo de, de, de controvérsia mas eu acho assim, eu acho que ok, a gente tem que colocar mensagenzinha ali para explicar o contexto para as pessoas entenderem, porque as pessoas infelizmente não estudam aquela história tem, tem, tem que saber é, mas é, aí fica essa história. Como eu acho, por exemplo, no caso de Canção do Sul, eu acho que se a própria Disney não tivesse polemizado tanto... Em cima, a própria Disney não foi nem externa. A própria Disney polemizou em cima do filme. Provavelmente a gente estaria vendo o filme no Disney+. Plus. porque, por exemplo, o caso do Dumbo é um caso discutível também. Né? Mas não tem como retirar o, a cena dos corvos dali. É uma questão muito problemática. Né? Mas... Enfim, mas, mas eu acho que no caso dos corvos ali, por mais que se discuta essa questão, eu não, eu não vejo aquilo ali como uma coisa negativa no, no mesmo patamar das outras controvérsias que a gente conhece da Disney. Eu acho que ali é um, é um, é um ponto diferente de, de discussão.
0: <risos> Você já viu um elefante voar?
3: <risos> já viu um cavalo voar? <risos> já viu um dragão voar? Eu já vi uma casa voar! <risos>
1: Antes da gente finalizar a discussão, eu queria falar também um pouco que a gente se, se citaram do Granjotelo, que ele fez, uma das versões dubladas do filme, pra gente falar um pouco da dublagem, que uma curiosidade que eu tava lendo aqui que eu não tinha reparado, que eu parei, eu fui até rever o, final, o começo do filme para saber disso, tanto Branca de Neve quanto Pinóquio e Dumbo são filmes que não aparecem a cartela de dubladores em nenhum momento do filme, nem no começo, nem no final. Aqui no Brasil, Dumbo foi dublado três vezes, a primeira versão foi de 41 que foi é, feita pelo compositor é, João de Barro e teve o Cartola fazendo a voz do personagem Timothy Crown e foi super elogiado pela imprensa, muita gente dizia que nem mesmo a versão original do personagem ficou tão divertida e pitoresca quanto a dele. A segunda versão foi lançada em 73 e a terceira versão em 98. E uma curiosidade que eu achei legal destacar é que o Orlando Drummond, ele faz as duas versões, personagens diferentes. Na primeira versão que ele dublou, ele faz a voz de um dos corvos e ele ajuda outros. Ele, junto com outros dubladores, cantam as duas canções: Quando Eu Vi Um Elefante Voar e Eu Vou Pedir Dinheiro para o Patrão. E na segunda vez ele fez a voz do dono do circo, do diretor principal do circo, onde ele meio que fazia uma voz muito parecida com o Sargento Garcia, que é o personagem clássico que é. dublou na série do Zorro. Eu gosto muito, eu, eu tenho duas das versões do, do Dumbo dublada, que eu já assisti, eu assisti tanto a da década de 70, quanto a de 98.
3: Existe essa versão de 41 ainda, Selby, ou não? Então, isso é uma coisa que por muito tempo eu estava atrás. O que a gente tem são trechos de dublagens dessa do João de Barro, do Dumbo eu não, não, não pelo que eu me lembro, não tem a gente tem trechos do Bambi com essa dublagem antiga e do Pinóquio Branca de Neve eu também não sei eu não lembro se a gente tem eu sei que tem a gravação do disco né quando eles relançaram depois o disquinho o João de Barro também foi o diretor dessa dublagem mas eu sei que a gente tem trechos do, do, da dublagem original do Bambi e porque é muito boa por sinal, não é bem interessante ver mas essa dublagem dos anos 70 é é uma coisa eu sei que também é discutível porque agora no com o Disney Plus a gente sempre está, o que a gente vê é a dublagem sempre mais recente né que não é ruim eu acho porque que é tem, a, a, a mas dublagem... eu vou falar é mas eu vou falar o seguinte é uma questão eu sei que eu sou chato mas eu vou falar assim filme antigo procure assistir a dublagem que for mais a mais antiga essa, por mais que essa, por exemplo, dos anos 70 já seja a redublagem eu sempre acho que essa dublagem ela acaba aproximando mais com o contexto da época que o filme foi feito, eu acho que, que, que tudo bem, eu entendo porque é refeito, muitas vezes é por questões técnicas mesmo, porque às vezes trechos do áudio somem ou é porque às vezes as palavras usadas, elas né, caem em desuso, né? Às vezes é, um, é a gíria da época que acaba um broto que ninguém sabe mais o que é, né? E não sabe, aí você troca. Mas eu acho que perde uma riqueza, né? Então, exemplo, a do Dumbo, por exemplo, é um filme que o Dumbo, o Puff também, o longa-metragem do Ursinho Poo, é, tem alguns filmes que eu não consigo ouvir se não for com, a, com, a, com aquela dublagem antiga, né? que para mim é aquela que vale, por mais que você tente, se Minha Cama Voasse também teve, foi redublado também, eu acho que mesmo quando é, às vezes com os mesmos dubladores, acaba perdendo, né? é incrível isso, a própria, o próprio ritmo da fala tal, ele, ele fica diferente, então na medida do possível, que eu sugiro que as pessoas tentem fazer, sei que é difícil, é sempre tentar conferir a dublagem mais antiga, porque é uma experiência diferente, imagina, por exemplo, a nova onda do Imperador, que tem uma dublagem que eu considero excelente que transforma o filme. Imagina, e, e ela tem gírias ali, ela tem coisas da época. Imagina se daqui a 30 anos resolvem refazer e você não ouve mais essa, né? Então é uma coisa é difícil, fica... né? É.
0: Eu acho que é legal só a gente também citar rapidamente, e rapidamente eu quero dizer, rapidamente, né? que sobre a trilha sonora do filme, né, a gente tem umas musiquinhas aí no filme, eu acho que a mais marcante mesmo é Baby Mine, né, tanto que a Disney sempre revisita, assim, a cada, sei lá, 5, 10 anos, a Disney chama uns artistas pra cantar os clássicos Disney lá, lá, e Baby Mine sempre tá presente, assim, eu já vi algumas versões, acho que a Gwen Stefani que fez a última versão, não lembro, mas depois eu vou... Vou, vou dar essa pesquisada aí. Mas eu acho que a música que realmente marca e que foi indicada ao Oscar. Ganhou alguma coisa assim? Não foi? Não teve? Ela foi indicada. Ganhou um prêmio, foi? Ela foi, foi
3: indicada. A trilha, foi indicada. Ganhou, né? a trilha ganhou, A trilha Oscar, ganhou A trilha ganhou isso. A canção foi só indicada, né? Que eu gosto muito.
0: Você,
3: tudo pra
2: mim. Não há bebê tão lindo
3: assim. Agora, o Léo, você falou do... do... Do, do parque né só para dizer que o dumbo é uma das atrações mais populares né sim voar entre do, do que é um elefante é que fica girando né? que é uma atração, Clássica, é uma atração né? que você encontra Clássica, em qualquer parque né? parque de diversões, só que lá pelo tema né? É,
1: não, e, e é uma coisa que eu lembro que a Disney, pelo menos na década de 90, porque época que eu os VHS da Disney quando eles vinham divulgar os parques era uma coisa muito presente, eu acredito que isso eles usavam bastante pelo fato do personagem fazer sucesso lá fora, e também aqui no Brasil eu tava vendo, Dumbo foi o primeiro filme da Disney a ser lançado em VHS, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nos Estados Unidos ele foi lançado em junho de 81 e aqui no Brasil, depois de dois anos de negociação entre abrir o vídeo com a Disney eles lançaram em 88 em novembro de 88, o VHS do Dumbo que se tornou um dos filmes mais vendidos da Disney naquela época é, aqui no Brasil, e veio junto numa, num pacote, né, que a Abreu comprou, onde logo, lança, logo depois lançaram Mary Poppins, alô Amigo, O Conto de Natal do Mickey, Tron e Se, Minha Cama, Se Meu Fusca Falasse. Quer dizer, a gente vê que são títulos bem...
3: Eu acho é, que o dessa Dumbo, lista, tirando
1: Mary Poppins, aleatórios. Dumbo,
3: são, os outros são um pouco mais fracos, né? Então, por quê? Porque para testar o mercado de VHS, a Disney, ela não ia... Lógico, ela não ia queimar os, os, os grandes filmes, porque naquela época, para os mais novinhos aqui que não, não saibam, a Disney lucrava muito com o relançamento nos cinemas. Né? Sim. Então ela não, ia, ela não ia lançar em VHS diretamente filmes como Branca de Neve. Branca é, de Neve acho que foi o último a ser fantasia lançado dos né? é, Fantasia foi lançado em 90, mas com muita dificuldade, uhum. porque a Disney não queria lançar. Branca de, Neve, Branca de Neve foi lançado porque havia um risco de, na Europa cair em domínio público. Aí eles conseguiram reverter isso, mas com medo de pirataria na Itália, isso foi acontecendo na Itália, aí a Disney ficou com medo e resolveu lançar oficialmente, mas depois conseguiram estender os, os direitos autorais. Mas o Dumbo, por conta disso, ele acabou se tornando muito popular, porque ele foi pro VHS e era um dos poucos clássicos disponíveis em VHS na época. Então, lógico, para quem tinha o vídeo era um dos filmes mais assistidos, assim como foi com a Alice na televisão. Alice... Alice não é um, um, um dos grandes, né, mas ele se tornou muito popular porque foi para televisão, né? Foi o primeiro, primeira animação que foi para televisão, se tornou muito popular e aí no parque, lógico, acaba chamando muita. Tem duas atrações do Dumbo, né? Na verdade, na Disneylandia da Califórnia, de Paris tem o, o trenzinho, né? O, o Casey Sim. Jr., né? Que é o que, que dá a volta no, no jardim ali que tem as maquetes e tem o Dumbo. Agora tem uma coisa maldosa, né? Que as pessoas falam do da popularidade do Dumbo, que é assim, por que, que ele é tão popular, né? O, o, o elefantinho lá que você vai e fica girando ali, né? Que é uma coisa que você encontra em qualquer parque, né? Aí os mais maldosos falam que a popularidade do Dumbo tem a ver com a localização dele. porque O Dumbo, tradicionalmente, ele fica atrás do castelo. Da Cinderela. Então você entra do, do castelo, tanto da Califórnia, né? Que é o da Bela Adormecida, quanto da, o da Cinderela em Orlando, você passa pelo castelo, tem o carrossel, né, no meio e logo atrás ficava o dumbo. Então, justa, as pessoas caíam ali, né? Então ali já formava a fila. Aí o que aconteceu em Orlando foi que ficou tão cheia, né? Tão a fila era tão grande que eles deslocaram para uma área mais distante. Fizeram do du, 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 é, duplo, né? Então tem um, du, um duplo dumbo ali girando, um gira de um lado outro gira do outro, né? Sim e aí provou a teoria, não, tudo bem é... tem a ver com a localização mas ele continua popular mesmo estando mais distante ali da da região central do parque né?
1: é Dumbo é um personagem clássico né quando a gente pensa em Disney é, personagens da Disney, com certeza Dumbo vem rapidamente na, na cabeça da galera, tanto que é um dos poucos filmes da Era de Ouro, pelo menos que eu vejo aqui, que eu tava lembrando aqui agora, é o único que teve a sua versão em live action lançado pelo, pelo Tim Borto em 2019. É. Alan, o que, que a nossa audiência tá achando de Dumbo? Você fez a pergunta lá no Arroba Vocês Animado.
0: amam, gente, que ele fala do nada e aí eu tenho que ficar caçando <risos> as coisas aqui. Mas eu já vou aproveitar e, dizer, e, e corrigir uma informação aqui que eu, que eu dei. É. A Queen Stefania, ela cantou Rainbow Connection, que é do bloco ah, do filme, não foi Muppets. Baby a Man. Olha a
3: música essa também, um tema é, muito quem... importante também.
0: É, tem gente que gosta. Bom, perguntei lá né, no arroba se você nos segue, você com certeza participou dessa enquete. Hoje vamos gravar um especial sobre Dumbo. E aí, vocês gostam do filme? E 87% disse... Hum, que sim, galera, que sim espero que os 87% ouçam o filme e os 13% é exatamente, e os 13% também assistem esse, esse episódio aqui porque, é pra aprender a gostar, né? E eu perguntei se vocês gostavam do live action também, né? Joguei essa bomba aí.
3: Não, o Léo fala primeiro, eu não vou falar, não. Deixa a audiência falar primeiro e depois a gente Aê, vê pra gente a não a ser TV, cancelado. TV... É... O pessoal comentou: e aí? comentou.
0: Ah, 77% que falou que não curte live action, não gostou. não não foi com a cara do tá, live minha action dos
1: piores como a gente citou naquele programa que a gente fez
0: é, você fez essa lista e aí por último eu falei e aí gente se vocês têm alguma alguma lembrança alguma puta merda é sério que você vai atualizar agora Instagram <risos> Atua Atualizou e vou acabar com as minhas perguntas que ódio e aí eu perguntei também gente e aí vocês têm alguma memória do filme alguma coisa que vocês querem compartilhar ah quer dar os seus cinco centavos aqui e aí, como eu falei para vocês, ó, o, o anjo. Ai, gente, vocês vêm com, esse, com essas coisas estranhas, eu não sei, eu não sei quem, quem é essa pessoa aqui. O anjo do Lá PC, é alguma coisa, falou: amava a cena que eles enxergam os elefantes coloridos. Obrigado, pessoa, que eu, que eu li o, o Arroba pela Metade. O Felipe Salerno, que é o Lip Ló, comentou. As pessoas me chamavam de Dumbo porque minha orelha era grande. É, ah, isso tudo é bullying, né? Coisa, né? <risos> que Dumbo coisa. causou bullying
3: por muitas décadas aí, né?
0: É, mas aprendeu. a voar, ah, Felipe Salerno, tem que ver, né? Ah, você e sabe falei, daquela eu... série,
3: A Feiticeira... A, a sogra apelidava o marido da, da Samanta de, de Dumbo, né? É verdade. <risos> Era maravilhoso.
0: É uma, você vê, é uma coisa que ficou inimaginada popular, né? Até é. hoje, quando a gente vai pensar em pessoas com orelha grande, a gente fala, ó, oh, o oh, Dumba ali, hein? Aí você ah. vê, lá
3: ela, ela apelidava o adulto, né? Aí a criança assistia a série e apelidava o amiguinho, né? Aí zoou tudo. <risos> A ser estragando é. uma geração de crianças É
0: assim que é O Mr. Gabe Mat Matos comentou Elefantes cor-de-rosa é minha cena favorita Não me dava medo E voltava fita pra ver mil vezes Também. O Alan Gonçalves coment comentou Sim, me lembro de assistir quando Criança e a minha cena favorita Era o show dos elefantes rosas né? E o Yes Victor comentou Gosto do filme porque ele representa as minorias que. Olha só, hein esse militou a galera, pega o tabu <risos> para que a gente vai quebrar agora. Pega o tabu que a gente vai quebrar. Gosto do filme porque ele representa as minorias que sofrem, como sou LGBT, me identifico. Triste que ele só é valorizado quando fica famoso. É a vida real, é, né, Vitor? Uma
3: leitura. Ah, a vida é real, é o que acontece.
0: É uma ótima leitura. É. Só, nossa, as pessoas só dão valor quando ele é famoso e é isso que acontece é. na vida real. Mesmo.
3: E vocês, vocês gostam do live action de Dumbo? Selby não respondeu, quero saber. Bom, eu, eu não gosto do, do... Por duas razões. Uma porque o Tim Burton, ele tá numa onda de fazer filme no automático. <risos> então, assim, não é um filme que você... Você sabe quando o Tim Burton tá realmente interessado num projeto, quando ele coloca a mão na massa. Ele é um cara que trabalha muito parte de desenvolvimento de de produção artística do filme e a gente vê que o Dumbo ali realmente ele tava num sabe Você assim, pagou preciso... o boleto né? é, é, pra pagar, pagar o boleto é o... o famoso pagar o boleto ele aceitou o filme porque eu acho que o filme que ele queria fazer realmente não tava conseguindo, então falar ah, vou fazer esse aqui, ok, tá bom vou pegar, então esse é um ponto o segundo ponto é que o Dumbo justamente por ser uma história simples e que dá pra ser contada em pouco tempo, ela perdeu toda a sutileza no no, no live action, né? então ela perde totalmente o sentido, o, 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 o ritmo e o tom que a gente tem na animação quando vai ver no, no, no live action. Eu acho que também uh, a estética aqui do, do Tim Burton ela não combina com, sabe? Se ele fosse para ele dirigir a Bela Adormecida, se fosse para dirigir até Branca de Neve, né? qualquer um desses eu acho que até daria para fazer. Mas eu acho que o Dumbo ele, ele é uma outra coisa, né? então eu acho que o elenco também não, não caiu bem, eu acho que até mesmo numa coisa que aí sim eu acho que ele poderia brincar, que eu acho que bom, aí isso ele vai vai poder usar mais, que é a sequência do, dos elefantes. Achei muito pobre também, achei que não. preguiçoso, né? Acho que a, a palavra certa seria preguiça. Eu assisti aqui e falei, putz, mas eu tava. já tive que aguentar todo, todo o filme para chegar nessa cena e nem nessa cena ele conseguiu entregar algo diferente, né? Então. Eu acho que... Lógico, aí tem toda a polêmica também do circo, que também envolveu o filme. Eu acho que isso também atrapalhou um pouco a produção do filme, que eu acho que talvez ele tivesse algumas outras ideias e aí e tiveram que, que mexer também um pouco nisso. Mas... Eu não gostei, não. Acho que, que do, do, dos filmes do Tim Burton, inclusive, eu acho que é um dos piores.
0: Cara, eu gostei de ver no cinema, mas eu acho que eu fui muito longo. Talvez se ele tivesse uns 30 minutos a menos, eu teria gostado é. mais, tá bom? Porque eu gosto do elenco... Sabe, é um elenco que, que me faz querer assistir o filme até o final, mas chega um momento lá que eu falo, porra, não vai acabar não? Ou o outro filme resolveu em 50 minutos, né? Em 60 minutos. é isso Você quer problema, realmente né? ficar duas, duas horas, horas ali? Pegar um filme
3: quadra. curto e fazer duas horas do filme? Não,
0: não é duas horas, né? é uma hora e cinquenta de filme. Calma, <risos> calma, não é Duna. Calma que não é Duna. Né? É uma hora e cinquenta de filme, mas assim, fazer uma hora e vinte, né? Resolvi ali, melhor... Então, é, é isso.
3: Mas é que o, o Tim Burton ele tinha que pagar o boleto. Ele não, eu quero fazer mais meia hora, porque eu tenho que ficar <risos> trabalhando um pouco paciência. mais. É, então, mas pra quem vendido. quiser saber mais sobre Dumbo, tem um documentário chamado Voando
1: por Trás das Câmeras de Dumbo, lá no Disney+, Plus que tem 30 minutos de duração e tem várias curiosidades do filme. Além disso, tem aquela cena que eu citei aqui no começo do programa. Alan, nosso episódio ficou maior do que o, o Dumbo em si, né? Isso que ia mais. É, ia
0: tá falar. Tá chegando já ao tempo do live action. Tá? Vamos. <risos> vamos
1: então soltar a vinheta e dar as dicas da semana em um minuto pra gente terminar logo o programa, que o pessoal já deve estar cansado de escutar a gente.
0: Bora então para as dicas animadas da semana, começando sempre obviamente pelo nosso convidado. A gente bota ele na roda. <risos> e aí será o o que que você indica para nossa audiência? É um livro? É um, um TCC? Minuto. É o quê? O que que você indica? É uma palestra? É um? Você não pensou
3: <risos> nisso, né? <risos> não, não. É, não. Você sabe que eu assisti com um hype tão baixo o Space Jam e a continuação, né? Cê, quando você assiste um filme com com a expectativa bem baixa, o filme acaba sendo até bom, né, aquela coisa, Putz, você até... gostou daquela porcaria? Não, ideia? é horrível, é horrível o filme, ah, né? tá. mas eu gostei, eu achei que a animação 2D seria pior do que, do que aparece no filme, acho que nesse ponto, talvez até porque é gente muito boa que trabalha nele, né, então eu acho que, que isso acaba contando pontos, né. Mas eu não sei, olha, a única coisa que eu posso dar de dica cultural pra vocês, que é uma coisa que eu assisti e gostei, eu não lembro se eu dei a dica do Animaniacs, acho que eu dei numa outra edição, não sei se eu já falei aqui, mas não é essa a dica. É o do Batman, de Animated Series, que tá, tá na HBO Max, que é a série dos anos 90, porque eu não sou uma pessoa que gosta de super-heróis, de... de... De, das séries, né? Do, 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 nem, nem dos filmes da Marvel eu também não acompanho tanto assim. Mas essa <risos> série do Batman de da, da, 1990 é muito boa, é muito boa a série. Parte estética, parte de trilha sonora, roteiros fantásticos, assim. Então, para quem quer assistir uma série do Batman muito boa, que tem trocentas, mas essa especificamente eu gosto muito. Então, fica como. A minha dica, dica de animação para vocês. E
1: você, Alan, o que você indica para nossa audiência assistir nesse final de semana? Eu já tô
0: rindo porque eu sabia que ia vir para mim, eu sabia que vinha para mim. Você <risos> viu respirando, né? Ele falou, ele respirou que eu ele vai jogar vi... a bola aí. Vai jogar essa bola. Bom, eu vou reciclar vou reciclar as dicas do meu Instagram, porque eu sou desse. Se você não me segue, arroba tipo mp 4 Mas eu estou vendo Merli Sapereade. Alguma coisa assim, não sei como é que se pronuncia esse negócio lá na HBO Max. E assim, eu acho que é muito óbvio pra falar que assim, eu, eu conto lá no meu Instagram que é, é um spin-off de uma série que já existe, uma série catalã e tal, não sei o que, que é um, né? acabei de falar que é um spin-off, só que eu não vi a série original, e eu estou sim uhum. <risos> vendo o spin-off sem ter visto o original, e pra mim assim, funcionou super como uma série independente caguei pra série, mentira, em algum momento eu vou assistir a série original, mas eu tô me divertindo muito, Fala sobre o Paul, <risos> né, que é, um, que é um cara que, te, que assim, é, é o professor favorito dele morre, que é o Merli né, que dá nome à série, e aí ele vai pra, pra faculdade de filosofia, que era a aula que o que o Merli dava na escola, eu acho que é isso, que se trata a, a série original. E então assim, você tem ele questionando o mundo e as coisas à volta dele, então tem uma questão de classe, porque tem, ele tem um amigo rico, e aí ele também tá descobrindo a bissexualidade dele, tem o, o amigo dele que é o Bruno, que aparece tão pouco ainda, podia aparecer mais, tão bonito aquele moço, mas enfim, e é, é, então assim, é aquela série que te dá umas cenas ali pra você ficar bem inspirado num sábado da noite, chamar um contatinho e falar, vamos ver essa série pra ter umas inspirações da vida Mas também é uma série que traz uns questionamentos muito legais, assim, que você sabe que você fala, eu tô é, é, uma, é uma mão na calça e outra na consciência, entendeu? Tô aqui vendo um boy sem camisa, mas tô aqui aprendendo sobre filosofia também. Então, assim, é pra aprender a fazer, ou ver no putaria. Basicamente, é, é assim que eu venho dessa série.
3: Essa série, até então... essa, essa também tô assistindo ela. É, ela é uma série boa. Você tá assistindo o spin ou você dela? assistiu o... Não, então, o... Isso, mas eu, então, isso que eu vou falar o Alan. Ela é legal a série, só que eu vou te falar. A original é muito melhor, né? Então, por exemplo, você tá falando do Bruno. O Bruno aparece muito na, 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 na original, né?
0: Que ele é o filho, né? Ele é, ele filho é o filho do, do
3: professor. Inclusive, eu acho, que ele, eu acho que ele saiu da... Ele teve uma briga com a produção durante a série. e chega na última na temporada e não quer mais trabalhar na série. Acho que ele não gostou de como o personagem dele evoluiu na série. É porque ele solta a franga na né, evolução da série, né? Acho que é por isso que acontece isso. Né? Acho que ele não uhum. gostou e acabou saindo. Mas, assim, eu acho que para quem tá acompanhando o, o Merli, o spin-off, vale muito a pena... Eu, uma das melhores séries que eu, que eu assisti é o, é o Merli, a, a série original. Até tem muito professor que fala ah, o aluno, os alunos deveriam assistir. Eu não acho que é uma série para os alunos, eles podem assistir, claro. Mas eu uhum. acho que é, é eu, eu digo assim, é a série que os professores deveriam assistir. É o contrário, né? Ela é bem legal. Então, Alan, assista essa, mas Vamos tente ver. ver por formas oficiais ou não, veja o, a, a, a série original que você vai se surpreender. Eu gosto a muito série original está dessas...
1: disponível na Netflix e, a, e o, e o spin-off está Ela ainda está na de Netflix?
3: Bioma.
0: Não, tá saiu, na... saiu da Netflix. acho que ela saiu. Saiu. Ela saiu do Netflix, mas a, a, o spin-off. Bom, a série original tem três temporadas, o é. spin-off, e não tá em lugar nenhum por o enquanto. O spin-off tá eu na acho... interior, né? É, o spin-off tem de Max, eu mas vi. eu acho que a HBO biomax deve estar tentando trazer a série lá pro, pro stream, porque eu acho que né, faz mais sentido, tá tudo lá, né? Eu acho é que em é algum momento entra aí na HBO Max, se entrar a gente fala por aqui.
1: A minha dica dessa semana é vocês assistirem a série, a série de curtas, um dia na Disney, que tem 51 episódios, cada um com menos de 10 minutos de duração e que conta, como diz o nome da série, um dia de um trabalhador na Disney. Você vai conhecer desde a pessoa que faz o doce e entrega e vende lá no parque ou o cara que faz e projeta espaçonave. Já de deu essa dica, box, hein? Tá reciclando o cara dica. Do, tô reciclando dica, gente.
3: O cara ó, do animador... você tá, tá reciclando eu vou fazer uma pergunta pra você dessa série. Faça, eu assisti ela é. Você acha... Dias. Uma pergunta, vamos ver se você... você e... Captou isso aí. Tempo. Você acha que nessa série os funcionários eles estão atuando muito ou
1: não? Acho. Ah. É tudo muito perfeito. <risos> é, é aquele tipo de série que você termina de assistir a
3: série e fala: Meu Deus, eu quero trabalhar na Disney, que lá é muito legal. Por exemplo, você vai falar pro Alan, Alan conte-nos um dia do seu trabalho. Ele vai Nossa, tá todo, uh! vai ser, vai ser tá... só reclamação. Não, eu acho, que, eu acho
1: que eles mostram um dia legal no seu trabalho. Devia ser um dia é. muito legal no seu trabalho. É esse o, o que a série passa. Porque não mostra o P, em nenhum momento são 50 episódios. Ninguém
3: reclama de nada. Digamos assim, é um dia mágico no trabalho, é, né? E eles, é, e, é, que... e eu, eu
1: comprei a série e eu assisti até o final, porque é isso, tipo, você tá fudido com o seu trabalho, você tá reclamando da vida, você vai ver pelo menos, nossa gente, pelo menos alguém é feliz no é. trabalho que tem. Não que seja, a gente sabe que o Mickey não deve ser um chefe tão legal assim, mas eu acho que é uma série gostosa pra você pelo menos revisitar parques... Você vê um pouco dos bastidores da Broadway, que mostra personagens da Broadway hum. como, como é. E eu acho legal, principalmente pra quem gosta de Disney. Você tem um pouco de magia na vida, ainda mais no ano de merda que a gente tá vivendo. Essa é a minha dica, tá que bom. o Alan já deu há um tempo atrás. Quem não assistiu, que nem eu, que não tinha assistido antes, assista, que vale super a pena. Mas
3: tem algum específico que você, que você se surpreendeu? É, Esse... tem algum? Conta pra galera.
1: Eu gostei muito, tipo, do, do cara do que pilota o trenzinho a vapor. Eu gostei é. muito de gente que trabalha na Disney. Tipo, a Confeiteira me marcou bastante, hum. Eu achei a legal a moça que faz os cartazes impressos da Disney, que você fala, mano, tem uma pessoa realmente que para pra pensar. Quando ela falou, tipo, a gente demora três anos pra fazer um pôster. Aí eu falei, sério? Que aquele do, do esquilo da capa, você demorou três anos, amor, pra pensar naquela merda? <risos> Poxa, não, que... não tinha pandemia quando ela colocou. Sem capa, sem, não, sem, sem máscara, sem capa. Você fala, porra, amiga, tá cagado esse título aí. Mas eu gostei, os da Broadway, eu gosto muito de teatro, então são episódios, confesso que aqueles que foca mais Star Wars, ah, o cara que limpa o, o rio do parque, naquele momento ah, legal, caguei, o cara é mergulhador, mas tá ali tá, tá de boa mas é legal você ver que tem profissões que não tem nada a ver e que pô, o cara trabalha na Disney, tipo, eu jamais imaginei que um mergulhador trabalhasse na Disney porque são coisas que você vai no parque e você olha Ai que legal gente, mas você esquece que tem alguém que limpa o parque usa, Tá o, bom então, o já live. foi Já Caramba. foi, já entendi,
0: já, já cansei Já não aguento mais Ó, não, O Alan já nunca deu mais as sociais dele, série.
1: então eu vou, já vou Das minhas e vou agradecer o Selby Quem não me segue ainda, me segue no Instagram como Cadê o Léo Francisco e no Twitter como Léo Francisco, Selby, obrigado meu amigo por participar Mais uma vez aqui do programa Peça seu biscoito, dê suas redes
3: sociais Onde o pessoal te encontra Bom, novamente agradeço aqui por participar Sempre uma conversa muito divertida e instrutiva. Porque eu também aprendo com vocês. Vocês podem me encontrar no arrobacelbegoraro. Também podem conferir o podcast Animação que eu faço com o Paulo Martini. Em breve espero até o final do ano o animedic Vamos ver se vai voltar. Estou, estou Celbi só tentando... promete, gente, tá aparecendo eu com o meu site. Não, aos poucos, aos poucos eu estou tentando. tá, tá, tá se estruturando, né? Uma, uma hora vai sair. Como diz o Léo, tem que sair até o dia 31 de, de dezembro desse ano para comemorar os. Os 20, Os 20 anos, anos tem que sair, né? Estou tô, tô, tô me planejando para isso. Mas vocês me procurem aí no Facebook, Instagram, no Twitter também, no Selb no Pegoraro. Eu tenho prazer em conversar com vocês. E o volta esse ano para falar de outros assuntos que a
1: gente já intimou ele para participar. Esse daquele não cobrou, ele fez de graça. É,
3: só que eu quero o cachê do
1: Pedro, viu? Eu quero ah, tudo o bem, cachê. eu posso du du duplicar o cachê do Pedro, não tem problema, a gente duplica, né, Alan?
0: Eu não vou duplicar nada. Lembrando sempre, né, gente, lembrando não, ó. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, agora tem uma aba nova de enquetes. Então, com certeza... Alan Wood deixou alguma coisa para você responder aí. Tem, deve ter dois tipos de enquete e é uma pira da minha cabeça. E aí na, no próximo episódio, se vocês responderem lá, a gente também lê o um comentário de vocês aqui, tá? Vamos fazer desse jeito. Tem que comentar. Mas se você não tiver no Spotify, comenta na foto do Instagram, @papanimado por gentileza. Vai tem engajar o conteúdo. Engajar. Engaje o conteúdo, gente. Dica por favor. que você não gosta nas vai
3: redes lá e dá sociais
1: like. que você tá assistindo Divulga a gente, gente. A gente tá precisando de divulgação. Nem,
0: nem que seja pra falar mal. É isso, Léo Francisco.
1: É isso, meu amigo. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. <risos>
0: achei que você ia falar... Eu achei que você ia roubar, meu bordão. Eu falei, o que que é isso? o que é? É
3: um episódio sobre roubo? É isso, roubei o bordão. O que que você vai
0: falar agora, Alan? Meu Deus, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem